0: Hallo und herzlich willkommen zu Undrafted Analytics, dem Podcast für Football Analytics in der NFL. Wir sind heute wieder in voller Besetzung am Start. Mit dabei ist Flo. Hi. Dennis. Moin und hallo. Thorsten. Hi zusammen. Und mit Markus haben wir heute einen Special Guest. Den stelle ich euch gleich nochmal vor. Wir freuen uns, dass wir heute mal wieder einen Gast dabei haben. Genau, also ähm, passend zu unserem Gast haben wir heute auch ein spezielles Thema, und zwar ein, ein sehr spezielles Thema. Wir beschäftigen uns heute mit den Special Teams und allem, was damit zusammenhängt. Ähm, ja, wir haben euch wieder viele schöne Grafiken mitgebracht, die ihr dann auch bei uns bei Social Media findet und ähm, auch, äh, ja, klar, die. Analysen liefern wir hier auf der Tonspur. Ähm, bevor wir einsteigen, ähm, Markus nochmal herzlich willkommen. Markus, der Herr ist heute bei uns. Und ähm, ja, Markus ist äh, ein, ein ehemaliger Fußballer wie ich und ähm, hat danach eigentlich auch nichts anderes gemacht, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ne? Also, er hat einfach weiter gegen den Ball getreten ähm, und war dann 16 Jahre lang Kicker und äh, auch Panther bei den Düsseldorf Panthern äh, bis 2011. Und äh, dann, ähm, ja, hast du weitergemacht, lange als als Coach für die Special Teams und äh, seit 2016 ist Markus der Special Teams Koordinator bei der NRW U18-Auswahlmannschaft The Green Machine. Hallo genau. Markus, herzlich Hallo. willkommen.
1: Vielen Dank, schön, dass ihr mich dabei haben wollt.
0: Ja, ähm... Wir steigen dann auch direkt mit äh, dem Thema ein und ähm, haben natürlich eine Menge Fragen auch für Markus äh, mitgebracht. Ähm, bevor wir aber in das Thema gehen, äh, gucken wir nochmal auf den letzten NFL-Spieltag zurück. Ähm, Markus, du bist auch äh, großer NFL-Fan und ähm, verfolgst das alles regelmäßig. Ähm, ist dir irgendwas Spezielles an dem Spieltag aufgefallen? Wie ging es dir mit dem Spieltag?
1: Nee, ich ich habe mir ähm, zwei, drei Spiele am Wochenende angeschaut. Ähm, ich fand, es war ein normaler Spieltag. Und es war eine gute Unterhaltung, also von daher, ich habe dieses Wochenende tatsächlich mir das Americas Game angeschaut, also das zwei Spiel Navy gegen Army im College am Samstag, das war so mein Highlight am Wochenende.
0: Das habe ich komplett verpasst, wie ist es ausgegangen?
1: Navy hat glaube ich 17-13 gewonnen und es war faszinierend, die haben Pässe geworfen und es sah nach einem richtigen Fußballspiel aus, weil normalerweise ist es immer nur, die laufen die ganze Zeit.
2: Wie, die haben Pässe geworfen, warum haben die Pässe geworfen, was soll das denn? Ich glaube, es haben sich alle gefragt in dem Stadion, was ist hier los?
0: Ja, ansonsten fand ich ja persönlich, war es ein relativ unspektakulärer Spieltag, oder? Ja. Also ich weiß nicht, war jetzt irgendwie nichts dabei, wo ich dachte so, okay, krasse Überraschungen und ähm, ich weiß nicht, also unsere Teams, muss man sagen, haben ja... Äh, es hat keins der Teams verloren, was allerdings daran lag, dass die Dolphins eine Bye week hatten. Die <lacht> hatten auch so
3: gewonnen, hallo, wir haben mega den Lauf,
4: da kann man gar nichts gegen sagen. Also, äh, Aber die Daten genau. sagen ja auch, dass, wir, dass das ein entspanntes Wochenende war, weil zwölf von den 14 Spielen äh, sind nämlich für die Quoten ausgegangen. Ne? Also so wie die Quoten das angesagt haben. Das heißt, ja, also, es war also erwartet. worden. Genau
0: ja, okay. Ja. ja. Waren weniger Upsets dabei, also eigentlich mhm. eine Ausnahme in dieser Saison. Ne? Ich weiß nicht, was habt ihr gesehen an dem Wochenende?
2: Ähm, also die Falcons natürlich, jetzt auf Playoff-Kurs, Hüstel-Hüstel. <lacht> äh, und ähm, Bills gegen Bucks in Overtime.
3: Ja, das war tatsächlich interessant. Ne? Ähm, ja, die Bills haben halt die erste Halbzeit verschlafen, die Bucks die zweite Halbzeit und dann haben die Bugs halt äh, einen Touchdown gemacht in der Overtime. Ähm, ja aber war trotzdem ein gutes Spiel also habe es gerne geschaut äh, ich fand Ravens gegen äh, Browns noch ganz gut ähm, obwohl sich Lamar Jackson natürlich verletzt hat war natürlich nicht so gut für die für die Ravens aber war ein knappes Spiel und ich hätte nicht gedacht, dass die Browns das doch dann noch äh, so
2: äh, gewinnen ja, ich und die, die Rams haben
0: tatsächlich gegen die Cardinals gewonnen ja. hätte ja. ich auch nicht gedacht da habe ich nur die Zusammenfassung gesehen. Muss sagen, das hätte aber auch andersrum ausgehen können. Ne? Also äh, haben eigentlich war ein gutes Spiel. Ne? Also nach dem, was ich gesehen habe, war es echt ein gutes Spiel. Ähm, aber ja, gut, gab zwei Interceptions. Ne? Ähm, ja. Und äh, ja, aber ansonsten finde ich äh, hätten die Cardinals das durchaus auch gewinnen können.
2: Aber wer hat hat's vorhergesagt? Der, Der Simulator. Simulator. Der Simulator. See. ja Wobei ich glaube, ich meine, es war jetzt
1: Woche 14. Ähm, von daher für die Teams, die werden ja auch berechenbarer. Die packen ja jetzt auch mhm. nichts mehr aus kurz vor den Playoffs. Mhm. Und ich glaube, die Datenbasis ist natürlich für euch noch jetzt einfach größer. Und ja. ähm, dass die Lions vermutlich jetzt nicht noch irgendwie den, den, den Playoff-Run starten, ist, glaube ich, auch
0: klar. Die sind auf ganz klarem Number-One-Pick äh, unterwegs, glaube ich. <lacht> ja gut, ansonsten, glaube ich, gibt es zu dem Spieltag tatsächlich nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Ja. Ne? Ja, kommen wir zu was Interessanterem. Richtig. <lacht> kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Ja, Markus, also äh, wir wollen uns heute mal ähm, natürlich zum einen die Special Teams als solche anschauen, aber dann, äh, wenn wir die schon mal mit dabei haben, wollen wir natürlich auch noch mal ein bisschen was äh, quasi an Insights bekommen, ähm, ja, was so einen Special Teams Koordinator ausmacht und ähm, ja, also was uns in der Vorbereitung so als Frage gekommen ist und auch ähm, als, als eine Besonderheit ist, äh, da darfst du natürlich gerne was zu sagen, wie du das siehst, ähm, dass du ja als äh, Special-Teams-Koordinator quasi beide Seiten des Balles betrachten musst, ne? während äh, der Offense-Koordinator ja sich logischerweise auf die Offense ähm, fokussiert und der äh, Defense-Koordinator auf die Defense, hast du natürlich beide Seiten. Ne? Also einerseits ähm, den äh, Bereich, der quasi den, den Ball abgibt und äh, dementsprechend aber auch die, die, ähm, die quasi angreifen. Und du stellst ja quasi dein Special-Team eben auch aus beiden Mannschaftsteilen zusammen. Ähm, wie, wie ist das so für dich? Also äh, Stellt das besondere Anforderungen oder auch Herausforderungen? Oder ähm, wie, wie, wie stimmst du dich da auch mit den Kollegen ab?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, Football ja aus drei Phasen besteht. Ne? Das ist Offense, Defense und Special Teams. Und ähm, jede dieser Phasen sind eigentlich, ist eigentlich gleichberechtigt. Ähm, tatsächlich, die größte Herausforderung hatte ich in meiner ersten Saison als Special Teams Coordinator. Und zwar, dass ich keine Pause habe. Ähm, während ich, als ich selber als Kicker und Panther gespielt habe, musste ich quasi immer nur richtig ähm, quasi dabei sein, wenn die Offense auf dem Feld war. In erster Linie. Wenn die Defense auf dem Feld war, konnte ich mal durchatmen. Als Special-Teams-Coordinator geht das nicht, weil ne, es kann ja immer irgendwas sein, drei und raus und schon müssen die Special-Teams drauf. Das heißt, also die die ähm, der Konzentrationsgrad ist viel, viel höher. Ähm, das ist das, was ich eigentlich gelernt habe. Ansonsten finde ich total spannend, dass ich halt wirklich aus beiden Mannschaftsteilen, also aus der Offense und Defense, die Jungs zusammenbringen kann. Während die Offense sich nur um die Offense-Spieler kümmert, kümmere ich mich um beide Seiten des Balls und das führt einfach dazu, dass obwohl die Special-Teams ja immer so ein bisschen außen vor eigentlich sind, ich komplett mittendrin bin, weil ich mit allen Spielern was zu tun habe.
0: Also du würdest schon sagen, das ist wirklich auch eine besondere Herausforderung für, für den Kopf. Ja, Also Special-Teams ist Kopfarbeit, kann man das so sagen?
1: Ähm, definitiv definitiv. Also wobei, ich meine, das ist, das geht natürlich für die Offense und Defense auch. Also nicht umsonst sagt man ja Rasenschach dazu. Ähm, und wenn ihr euch auch die NFL anschaut, ich meine, Großteil der, der Trainingszeit geht ja darauf, Spielzüge einzustudieren und zu lernen. Ähm, es ist halt immer dieser Versuch, den, den Gegner dann wirklich auch da äh, kopfmäßig zu schlagen, indem ich ihn
2: einfach irgendwie, äh, ne, dieses Outcoachen. Und wenn dann die Spieler schon ihre Zeit beim, bei den Spielzügen für Offense bzw. Defense im Training äh, da, da einbringen mussten, wie, wie ist das? Gehen die dann anschließend noch hin und sagen, oh ja, jetzt üben wir auch noch Special Teams oder äh, muss man die da extra für motivieren an, an der Stelle?
1: Also, ich glaube, in jedem erfolgreichen Football-Team wissen alle, wie wichtig die Special Teams sind. Also, das ist eine einfache Regel. Normalerweise sagt man, wenn man dem Gegner in zwei der drei Teams schlägt, gewinnt man das Spiel. Also ich mhm. schlage ich bin besser in der Offense und in den Special Teams ist die Chance höher als wenn ich jetzt nur irgendwie in der Offense besser bin. Und in den Teams, in denen ich gespielt habe, gab es auch immer genau diesen Fokus auf diese Special Teams. Und das auch was ich als Koordinator versuche, ist einfach dafür zu sorgen, dass die Jungs mit Stolz Specialist oder Special teams spielen. Das ist gerade bei der Jugendauswahl ganz spannend, weil dort rekrutieren wir aus den besten Vereinen NRWs die besten Spieler. Und dann kommen halt Spieler, die sind dann bei ihrem Heimatverein, wie bei den Wesseling Black Venoms, über die wir vorhin mal gesprochen haben, vielleicht der Star-Spieler, sind dann aber in der Auswahl auf einer nur einer von vielen, weil da sind dann noch die Panther, die die Cro -Cro Crocodile oder was immer. Und diese Jungs lernen dann einfach, dass sie sich über die Special Teams aber einfach empfehlen können. Das ist ja auch in der NFL, wenn ihr anschaut, dass jetzt nicht die Jungs, die jetzt unbedingt in der ersten Runde gedraftet werden, aber viele Rookies, die kriegen ja ihre, Eins äh, ihre Spielzeiten über die Special Teams. Und wenn du dich in den Special Teams auszeichnest, kriegst du dann vielleicht dann doch eher Plays auf deiner originären Position. Und damit, ne, ich sag immer Special Teams und Effort Teams. Ne, also zeig den Einsatz, zeig den Willen, da wirklich Vollgas zu geben und du empfiehlst dich einfach für deine eigentliche Position. Und wenn man das den Jungs vermittelt bekommt, ist es nicht so, dass sie sagen nach dem Motto, boah, schon wieder Special Teams. Wobei man natürlich schon versucht, irgendwie den Starting Linebacker, der die ganze Zeit irgendwie jedes Defense Play bekommt, den versuche ich dann nicht unbedingt in jedem Kickoff-Team zu verheizen wenn er der beste Athlet ist. Aber im Großen und Ganzen finde ich dass wenn man da vor allem die Auswahl hat, dass man da wirklich enorm viel draus machen kann und insgesamt beide Seiten des Balls dann einfach unterstützen kann und denen bessere Ausgangspositionen gibt.
2: Mhm. Und ihr als Auswahlmannschaft, wie ist das von der Struktur her? Gegen wen tretet ihr dann an? Also ist das von Bundesländern her oder ist das von den Regionen her gestaltet?
1: Das ist tatsächlich nach den Bundesländern. Also, ähm, okay. es, es gibt halt verschiedene Bundes- oder Bundeslandauswahlteams und die spielen dann einmal im Jahr, spielen die halt das Jugendländerturnier, wo dann halt der deutsche
2: Landesmeister ausgespielt wird und also wenn das wirklich nach Bundesländern geht, ist, ist dann Saarland allein wegen der Größe und so nicht so nicht so stark besetzt und, und NRW halt zum Beispiel oder auch dann Bayern aufgrund der größeren Auswahl einfach auch
1: ähm, ja also wobei ich glaube Saarland hat keine eigene okay. Auswahlmannschaft also ähm, es gab dieses also ich, es gab auch dieses Jahr eine Spielgemeinschaft aus Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen also es gibt auch Landesverbände die sich einfach zusammentun ähm, aber ja es ist halt so auch mit der Dichte so ähm, auch Berlin ist immer ein starker Landesverband weil die auch einfach eine große Auswahl haben, also ja klar.
2: Und äh, das, das war, also bis zu welchem Alter ist das dann gestartet? U18. Also das heißt auch wirklich, die Spieler also, müssen zu dem Zeitpunkt U18 sein. Okay. Ja. Und das darf nicht irgendwie noch aufgestockt werden oder so. Ich, beim, vielleicht kennt der ein oder anderes ja beim Fußball irgendwie, da gibt es dann für Olympia oder so irgendwelche Regeln, wo dann doch ein Profi rein oder was auch immer. Okay.
1: Hintergrund ist, ähm, es gibt eine, oder es wird eine U19-Nationalmannschaft geben. Und ähm, die rekrutiert halt aus den Landesauswahlen. Mhm. Und deswegen macht es natürlich Sinn, eine U18 zu nehmen, damit ich dann Jungs, die dann im Seniorjahr sind, auch ein Jahr später für die U19 nehmen kann. Mhm. Weil es macht ja wenig, wenn ich jetzt U19-Teams habe und nächstes Jahr eine U19-Nationalmannschaft habe, dann kann ich halt einen Großteil der Spieler gar mhm. nicht mitnehmen, weil die schon nächstes Jahr zu alt werden. Und die
0: U19 gibt es aber noch nicht?
1: Ähm, die wird jetzt wieder reaktiviert. Also da ähm, mhm. haben jetzt dieses Jahr auch wieder Tryouts stattgefunden und ähm, ich weiß nicht, ob nächstes oder übernächstes Jahr sollte es, glaube ich, auch wieder eine EM geben.
0: Wer trainiert da die Special Teams?
1: Äh, weiß ich tatsächlich gar nicht.
0: <lacht> Mensch, Markus, Na? ist doch noch ein Job frei.
2: Ja. Ah, ich glaube, der, glaub, der ist gut besetzt. Ähm, und in, der, in dieser Kohorte, wie, wer ist da vom, vom Alter her der Jüngsten? Also wo ist, wo ist da die Grenze nach unten hin? Also, das sind immer dann 17, 17 und 18. Und
1: 18
0: ja, über die Bedeutung der Special Teams äh, haben wir gerade schon gesprochen. Also der ähm, dieser Ansatz zu sagen, ähm, man muss in zwei von drei Mannschaftszahlen besser sein, dann gewinnt man das Spiel, der war mir neu, macht aber ja irgendwie Sinn. Ähm, ich sage mal, mittelbar haben wir uns mit dem Thema Special Teams auch schon mal beschäftigt. Ähm, und zwar, ich glaube, es war in, Peri äh, in Episode 2. Ähm, da hatten wir uns mit dem Thema beschäftigt, Scoring-Wahrscheinlichkeit nach drive Startposition. also da hatten wir schon mal geschaut, ähm, wie hoch oder ist sag mal, welche Bedeutung hat denn am Ende die Feldposition ähm, für das Scoring und dementsprechend natürlich dann auch für den äh, Gesamterfolg des Teams so, und äh, für die Feldposition ähm, haben natürlich die Special-Teams eine ganz äh, herausgehobene Bedeutung So und ähm, okay. ja, ja, da würden wir nochmal kurz drauf eingehen. Genau, also wollen. wir haben
2: unsere Grafik aus der zweiten Folge dahingehend aktualisiert, dass wir die die Daten von damals auch, das war ja die die historische Wahrscheinlichkeit für ein Scoring, je nachdem, wo der Drive beginnt, ähm, die hatten wir geplottet über die vergangenen zehn Jahre und da ergab sich halt so eine, so eine Kurve raus und in unserer aktualisierten Grafik finden wir die wieder. Das ist ähm, die, die weiße Linie an, an der Stelle, die wieder, natürlich wie damals auch schon, weil es ist die historische Wahrscheinlichkeit, ungefähr von der äh, 20 Prozent ähm, kurz vor der eigenen Endzone weitergeht bis ja was ist das 95 Prozent wenn man halt den Drive äh, kurz vor der gegnerischen Endzone übernehmen sollte also da haben wir die Wahrscheinlichkeit für irgendein Scoring sei es Touchdown sei es ähm, sei es das Field Goal und wir haben jetzt in Orange mal aktualisiert wie das bisher für die NFL in 2021 aussieht und ja, wie, wie das dann so ist weil bei so großen Zahlen und da kommen jetzt wirklich einige Drives zustande, das sieht fast gleich aus. Wir liegen sogar mit unserer Näherungsfunktion für 2021 ein bisschen drüber. Das heißt, man könnte jetzt sagen, in 2021 gab es äh, da im, im Schnitt eine leicht höhere Wahrscheinlichkeit für ein Scoring, ähm, jetzt im Vergleich zu, zu, zu der Historie, wenn man an, an der gleichen Position, wo auch immer das dann war, gestartet hat. Ja, aber hier sieht man jetzt zum Beispiel dran, dass es eben schon wichtig ist, wenn man den Ball schon abgeben muss, wo gibt man ihn denn dann eigentlich
0: ab? Also das mit der leicht höheren Scoring-Wahrscheinlichkeit macht ja auch Sinn insofern, das, dass die Regeln in den letzten Jahren der NFL ja oder überhaupt, ja, doch in der letzten Zeit ja immer stärker auch auf die, äh, oder, oder die Offense bevorzugt haben. Ne? Ähm, da hat sich ja doch einiges getan und ich glaube, also ich weiß es gar nicht, ob sich die ähm, Scorings insgesamt erhöht haben haben wir das mal irgendwo uns angeschaut? Irgendwo das analysiert? haben wir bisher noch nicht angeschaut. Es, werden, werden mehr Punkte erzielt als früher? Ich glaube schon. Ne? Das ist schon möglich. Also es ist, gab Markus, ja einige,
2: einige Regeländerungen in der Hinsicht.
0: Ja, genau. Wobei ich,
1: also vom Gefühl her glaube ich eher nicht. Also ich, ich meine, okay, du hattest glaube ich vor, vor zwei, drei Jahren du noch mal irgendwie so ein High Scoring game irgendwie, Ich glaube Monday Night war doch irgendwie Rams hm. gegen, weiß ich gar nicht, das war glaube ich so ein mega hm. High Scoring game Ähm, aber ich meine, du hast ja trotzdem auch teilweise Spiele, wo, wo irgendwie gefühlt äh, es 7-3 ausgeht oder so. Ähm, sicherlich, die Offense ist, glaube ich, mehr im, im, im Fokus. Aber äh, ich glaube, das gab es schon immer. also wäre aber echt mal sp spannend zu sehen, wie sich das Scoring in, im Laufe der letzten 30 Jahre in der NFL entwickelt hat oder so etwas. Aber es ist interessant, also ähm, die, die gleiche ähm, Grafik ähm, habe ich auch mal aus, äh, aus NFL-Daten schon mir mal gezogen. Und äh, das zeige ich halt auch meinen Spielern, insbesondere meinen Returnern. Weil ich einfach sage, ne, deswegen ist es für mich so wichtig, dass der Punt-Returner auch den Ball immer fängt und nicht irgendwie bouncen lässt. Weil mit jedem ne, 10 yards, die der Ball in unsere Richtung eigene Endzone bounzt, kann ich halt wissen, okay, ne, die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit der Offense scoren, wird geringer. Also deswegen wenn die auch in der NFL komplett drauf gedrillt, ne, immer den Ball fangen, nicht rollen lassen.
0: Mhm. Aber das ist ja schon mal direkt eine spannende Frage. Ähm in welchen Fällen lassen Sie ihn denn dann fallen? Also, oder, oder, also nicht lassen Sie ihn fallen, aber äh, wird er dann gebounced? Also, ähm, weil es passiert ja schon. Was ist denn da quasi die Entscheidungsgrundlage dafür?
1: Also, wenn das passiert, hat der, hat der Punch Returner einen Fehler gemacht. Weil die erste Aufgabe des Punch Returner ist es, den Ball zu fangen. Das heißt, ähm, positioniere dich so, dass du den Ball auch fangen kannst. Natürlich kann es irgendwie sein, keine Ahnung, der gegnerische Panther hat im, 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 zum Warm-Up immer irgendwie 50 Yards weit gepantet. Also stelle ich mich vielleicht auf 55 Yards tief. Kommt jetzt die Windböe, die auf einmal den Ball jetzt irgendwie 10 Yards über meinen Kopf hin hinweg segeln lässt, okay, ne, das ist dann irgendwo Bad Luck. Aber ansonsten, das seht ihr auch in der NFL immer, ähm, die können ja den Vercatch den machen, das heißt, ne, bringe ich in die Position, den Ball fangen zu können, zeig den Vercatch an, dass du nicht wirklich äh, gestört werden kannst und fang den Ball aus der Luft. Ähm, wenn das nicht klappen sollte, dann hast du was falsch gemacht, weil wenn du dir so überlegst, so ein NFL-Punt, der hat eine Hangtime von jenseits, ich glaube, vier bis viereinhalb Sekunden Zeit, wo der Ball in der Luft ist. Das heißt, der Returner hat auch enorm viel Zeit zu adjusten. Also wenn der Ball irgendwie nach links oder nach rechts fliegt und ich stehe in der Mitte, habe ich trotzdem genug Zeit, um unter den Ball zu kommen und ihn zu fangen. Also wenn die dann wirklich bouncen lassen, hat der Returner
3: in dem Moment irgendwas falsch gemacht weil ja nicht in der Position, war, den Ball zu fangen. Ja, das ist jetzt ja die Sicht von dem Punt-Returner, ne? aber jetzt auch aus der äh, Sicht des gegenüberliegenden äh, des Panthers ist es natürlich dann aber auch wichtig, so weit wie möglich an die Endzone des Gegners heranzupanten, oder? Und das, das ist natürlich dann die Frage, wie trainiert man das? Also gibt's da äh, trainiert ihr das im Training ganz speziell, dass das eben dann in die 10 yard äh, äh, zone halt reinfliegt, der Ball, oder äh, wie sieht das aus?
1: Ähm, ja, also ähm, das ist ähm, ganz spannend. Also im Laufe, also als ich 95 mit dem Football angefangen habe, gab es eigentlich für den Panther nur eine Technik, wie der Ball zu panten ist. Also es war halt, ne, der wird parallel zum Boden fallen gelassen und ich treffe den Ball mit dem Vollspann, dass er diesen perfekten Spiral hat, ne, der nach oben geht und dann wieder nach unten kommt. Kennt ihr alle, ne? das ist wundersch ne? sieht wunderschön aus. Ähm, mittlerweile, und das ist in den letzten Jahren gekommen, vor allem von dem ähm, Aussie-Football, also von den Australiern, die halt auch diese ähm, Backspin-Punt entwickelt haben. Also mittlerweile ist das für den Panther eigentlich so, dass ähm, spielt einer von euch Golf, also ich finde, weil Golf ist so der, die, ähm, der, der beste Vergleich, je nach Position nehme ich einfach einen anderen Schläger oder du, ne, nutze ich einen anderen Punt, um erfolgreich zu sein. Bin ich an der eigenen 10-Yard-Line, ähm, werde ich halt den den Drive-Punt rausholen, also einen Punt, der hoch und weit geht, weil ich will natürlich eine beste Feldposition haben. Bin ich irgendwie an der Mittellinie, werde ich halt einen, einen Punt wählen, der halt auch eine hohe Hangtime hat, aber der mit diesem Backspin arbeitet. Ne? Weil die Panther kriegen das alle hin, dass der von der Distanz irgendwo an der 5 Yard runterkommt. Und die wollen den Ball aber dann halt den Backspin geben, dass der halt nicht dann irgendwie in die Endzone durchrollt, sondern wie man so oft sieht, dann irgendwie auf der 5 runterkommt und dann irgendwie noch 2, 3 Yards vielleicht nur in die Richtung Endzone rollt. Das sind einfach unterschiedliche Techniken, unterschiedliche Kicking-Styles, die in den letzten Jahren da etabliert worden sind. Und das ist dann halt, nur der Panther bedient sich dann des
2: Schlägers für die Situation, wo er gerade steht. Ja, und äh, dass, dass diese wenigen Yards am Ende und insbesondere in der Zone nochmal richtig was ausmachen, ähm, das haben wir bei der bei der Grafik, die wir jetzt auch noch aus der zweiten Folge wieder aktualisiert haben, dann für die Touchdown-Wahrscheinlichkeit kann man das ja auch nochmal sehen. Also im Unterschied zu dem reinen Scoring macht halt die Wahrscheinlichkeit, einen Touchdown zu erzielen, hinten, kurz vor der eigenen Endzone, nochmal so einen so einen kleinen Knick eben nach, nach unten. Und das heißt also, der der deutlich schlimmere Punkt jetzt, als aus, aus Defense-Position heraus, ähm, der der lässt sich halt damit, wenn ich wirklich in diese von dir gerade angesprochene Zone ja komme, mit mit meinem Kick, also nochmal so so richtig ab, abknicken an der Stelle und äh, wirklich nochmal ein bisschen an, an Wahrscheinlichkeit herauszunehmen.
1: Ja, absolut. Und das ist ja auch so, ähm, warum gerade, also aus meiner Sicht ist das Punt-Team das wichtigste Special-Team. Ähm, weil, ne, auch vom Momentum her, ich war mit der Offense auf dem Feld, ich habe das First Down nicht geschafft und ich brauche eine gute Ausgangssituation für die eigene Defense. Und ähm, genau das, weil das ja auch für äh, die Wahrscheinlichkeiten oder ne, die, ähm, das zeigt dich ja entsprechend, wenn ich den Gegner wirklich tief in seiner eigenen Zone, ne, am besten innerhalb der eigenen 10 Yard irgendwie ähm, starten lasse, ne, ist die Auswahl seiner Spielzüge ja auch ähm, limitiert. Also, je, ehr, je näher du an der eigenen Engzone bist, desto ne. Die Möglichkeit eines Quarterback-Sacks, der halt zum Safety führt oder so etwas, das ist ja alles gegeben. Und damit ähm, ist ja dann die An äh, die, der Angriff entsprechend auch wirklich in der Spielzugauswahl eingeschränkt. Und das zeigt sich auch in dem Knick. Weil wenn ich weiß, ich kann eh nur laufen quasi innerhalb der eigenen 10 yard line kann sich die Defense auch darauf einstellen. Ne? Und mhm. damit wird es für die Defense einfacher.
0: Mhm. Nochmal eine Frage zu dem eigentlichen Kick. Ähm, Hast du einen Einfluss darauf, wie der Ball quasi aufkommt? Also kannst du es quasi beeinflussen durch die Kicktechnik, ob der am Ende mit einer Spitze aufkommt oder mit einer, äh, mit eher einer von den runden Seiten? Oder ist das reiner Zufall?
1: Das kannst du beeinflussen. Also ähm, je perfekter du in der Technik bist, ähm, desto ähm, mehr oder desto bewusster kannst du es machen. Also das, was ich gesagt habe, wenn man auf diesen klassischen ähm, Line-Drive-Punt geht, also wirklich, dann fliegt der Ball halt wie ein Pass. Ne, der hat den Spiral, also ne, zur Stabilisierung der Flugkurve und damit ähm, wird der Ball halt quasi nach oben gehen, dann wird er irgendwann quasi den höchsten Punkt haben, nach vorne kippen und dann mit der Spitze rotieren, nach unten fallen. Ja, das heißt, der wird mit der Spitze von, ähm, von entsprechend landen und durch die Energie, die er hat, Richtung Endzone rollen. Ähm, mhm. Während du halt bei anderen Panzern, die jetzt aus dem Aussichtstal kommen, da, ähm, da kickst du halt so, dass der ähm, Ball zum Beispiel diesen Turn nicht hat. Das heißt, der fällt dann quasi, ne, der, der erreicht den höchsten Punkt und fällt dann einfach ganz einfach runter ohne Spinnen. Und damit ähm, weißt du einfach, dass er auch zurückrollen wird. Das, ist, ähm, das klingt jetzt alles total ähm, wissenschaftlich, also ich, oder ist es zwar auch, aber ich meine, ähm, es ist vor allem ganz viel Übung. Ähm, Vergleicht es einfach mit dem Fußball. Ich meine, du, 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 ob du im Außenriss oder Innenriss irgendwie einen Ball geschossen hast, du wusstest auch. Ne? Der dreht sich so ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Mhm. Das kannst du auch mit dem ovalen Ball einfach beeinflussen.
2: Macht es da auch einen Unterschied, wie der, wo der Panther die Naht dann hinhält, während er ihn, oder achtet er da gar nicht, ist, reicht er die Zeit auch gar nicht für, um darauf zu achten? Die Naht ist, wird immer weg
1: von der mhm. Kicking-Seite sein. Weil... Ähm, auch ganz einfache Physik. Die Naht besteht ja aus so einem Kunststoff, Hartplastik oder es ist ein Kunststoff. Und damit hat die einfach eine andere Elastizität als das Leder vom Ball. Mhm. Weil auch da ist es so, ich meine, du, du kickst ja in den Ball rein, durch die, durch die Wucht des aufprallt, wird der Ball kompr komprimiert und dehnt sich nachher wieder aus und kriegt dadurch die Geschwindigkeit. Das ist halt bei Leder einfacher, als wenn ich gegen den Kunststoff trete. Außerdem tut das weh. <lacht> Es gab mal Anfang der 2000, er echt viele Kicker, die barfuß gekickt haben, weil sie gedacht haben, das hat ein besseres Ballgefühl. Aber wenn ihr die Füße von denen gesehen habt, das, das ist auch schön.
2: Ja, cool. Aber dann macht es ja vielleicht Sinn, wir schauen einmal darauf, wo denn wirklich in der NFL die Punts so, so landen. Und das kann man bei unsere dritten Grafik auch für alle Zuhörer*innen ähm, auf, auf Instagram wieder auf unserem Kanal sehen, äh, wo wir einfach mal ja so die die Wahrscheinlichkeitsverteilung darüber gebildet haben. Achtung jetzt die die Feldposition das ist nur noch von ungefähr der Mitte also von der äh, 40 Yard Linie der des pantenden Teams bis dann eben zur gegnerischen Endzone. Und da sieht man, der Peak, der ist schon so kurz vor der gegnerischen 10. Also noch nicht, Markus, wenn ich dich gerade verstanden habe, perfekt platziert an der Stelle. Er könnte noch ein paar Yards weiter zur Endzone sein, aber schon zumindest mal in die richtige Richtung.
1: Wobei auch das schon wirklich gut ist, weil das Ziel ist immer Inside 20. Also ne, mhm. Man sagt immer, der Ball sollte in, innerhalb der gegnerischen 20 landen. Und äh, wenn ich mir so anschaue, ist das hier so ungefähr auf der 13, glaube ich, ne, die, der, ja. die Häufigkeit. Ja wo der Ball am... Also eigentlich trotzdem perfekt, ne weil ähm, auch da ist natürlich das Risiko, wenn ich immer auf die 5 probiere, muss ja nur irgendwas schief gehen und dann rollt der Ball in die Endzone und ich habe Touchback, was ich vermeiden will. Also von daher ist, ist das so alles, was zwischen der, also zwischen der 15 und 10 Yardline ist, also würde ich jederzeit nehmen. Also ähm, hätte ich kein Problem okay. mit.
2: Vielleicht nur eine kurze Bemerkung zum kommenden Spielwochenende. Es gibt äh, ein Spiel am Wochenende ich, ich hoffe, ich tue jetzt niemandem Unrecht, aber ich glaube, das wird vielleicht somit die geringsten Einschaltquoten momentan haben. Das sind die Texans bei den Jaguars. Ist jetzt vielleicht nicht das attraktivste Spiel, aber vielleicht ein Spiel, wo die Panther relativ viel zu tun haben werden an dem Wochenende. Und wenn man sich mal von den beiden aktiven Panthern diese Grafik einzeln anguckt, haben wir, haben wir jetzt nicht, nicht gepostet an der Stelle, aber wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt, das sind einmal Cameron Johnson und äh, Logan Cook. Äh, also Cameron äh, Johnson an der Stelle für für die Texans und äh, Logan Cook für die Jacksonville Jaguars. Dann lässt sich halt so ein wenig sehen, dass der Logan Cook mit mehr Tritten weniger nah an die Endzone kommt. Also wer dann am Wochenende vielleicht doch mal dieses Spiel guckt, Texans bei den, bei den Jaguars, mal ein bisschen drauf achten, ob die... Texans da nicht einen kleinen Vorteil dadurch haben, dass sie vielleicht den leicht besseren Panther haben, der öfter mal den, äh, den Punt etwas näher zur gegnerischen Endzone platziert. Aber nicht, dass es dann 0-0 ausgeht. Ob das,
0: ob das unser Simulator auch berücksichtigt hat, das werden genau. wir sehen. Okay, ähm, ja, du hast es eben gerade schon angesprochen, ähm, den Touchback, den möchte man gerne vermeiden. Ähm, was ich mich in der Vorbereitung auf die Folge gefragt habe, ist, ähm, gibt es auch Situationen, in denen man den Ball eben doch in die äh, Endzone kickt und einen Touchback erzeugen will? Oder sind das auch alles Unfälle? Weil manchmal hat man den Eindruck, dass die ähm, dass sie den so weit wegschießen, dass es eigentlich keinen kein Unfall sein kann. Also es wirkt, es wirkt jedenfalls so, dass manche Pants eben dann doch in die Endzone bewusst auch gekickt werden. Gibt es das? Und wenn ja, was steckt dahinter?
1: Also es ist mir nicht bewusst, dass das also wirklich vorsätzlich gemacht wird, weil ich meine, gerade die Panther in der NFL, die haben alle genug Kraft, dass sie es halt immer hinkriegen. Also die, die können ja 60, 70 weit panten und selbst wenn ich sage, der Gegner hat einen ganz starken Returner und den möchte ich aus dem Spiel nehmen. Also ich möchte nicht, dass der Returner den Ball bekommt. Dann würde ich halt immer versuchen ins panten und dann würde ich halt irgendwie einen Zielpunkt nehmen zwischen der 15 und 5 Yard Line, wo ich dann den Ball ins Aus kicken würde, weil das damit gewinne ich wieder ein paar Yards, weil Touchback bedeutet immer, der Gegner fängt auf der 20 Yard Line an. Und ne, dann sage ich, dann versuche ich doch lieber an der 15 Yard, das sind zwar nur 5 Yards Unterschied, aber wie wir eben in der, in der, in der einen Grafik gesehen haben, macht das schon wieder was aus für die Scoring-Wahrscheinlichkeit. Also ist es da auch eher, wenn die wirklich einen, einen Touchback kicken, dass es eher ein Unfall war oder irgendwas nicht geklappt hat ähm, und ähm, auch das soll ja mal passieren. Ich meine, keine Ahnung, ähm, beim, beim Punt das Wichtigste ist der Drop, also wenn der Ball ähm, kurz vorm Kick fallen gelassen wird. Und ähm, ich meine, da kann was schief gehen. Manchmal Wind oder so etwas. Also sicherlich sind ja auch nur Menschen, die, die, die NFL-Panther. Ähm, aber ich glaube, jeder Special Teams-Koordinator in der NFL wird, naja, äh, sehr unzufrieden sein, wenn es dann zum Touchback kommt.
0: Ist das beim Kickoff genauso? Oder gibt es da Unterschiede?
1: Ähm, da gibt es ja, oder mittlerweile ist es ja so, dass die ähm, den, den Kickoff ja auf die 35-Yard-Line gemacht haben, weil die wollen ja eigentlich, dass die einen Touchback kicken. Ähm, um einfach, weil. Kickoff-Team oder Kickoff-Return-Team, äh, ähm, 22 durchtrainierte Männer äh, laufen mit Anlauf von knapp 30, 40 Yards gegeneinander. Ähm, das scheppert halt richtig. Deswegen haben die das verkürzt. Ähm, da ist es eher so, um die Spieler zu schützen, dass dann halt die Kicker einfach die, ähm, keine Ahnung, wie viel, vermutlich 90% oder mehr, einfach ähm, hinten aus der Endzone rauskicken können. Auch da, wenn ich die Chance, also wenn ich weiß, ich habe ein gutes Coverage-Team ähm, und die, keine Ahnung, mein Kicker kickt den Ball zur gegnerischen 5 und ich weiß, ich kriege den Gegner gestoppt an der eigenen. 15, ist auch wieder eine bessere Ausgangssituation, aber das ist mittlerweile ja eigentlich utopisch,
2: weil die Jungs einfach den Ball hinten rauskicken. Ja, und wo so relativ äh, gut platzierte Panther landen, das haben wir auch mal in einer Grafik hervorgearbeitet, äh, mit den Panther Top 10, haben wir es jetzt mal genannt, ähm, Top 10 hier jetzt äh, danach ausgerichtet, wie viel äh, Mittelentfernung zur Endzone der, der Punt runtergeht. Und deswegen sind, sind hier auf der Grafik eben nur die, die zehn Namen aufgeführt, bei denen das der, der Fall ist. Und wir haben gleichzeitig aber da auf der auf der horizontalen Achse noch die Touchback-Quote mit drin, also eben die Namen, die hier weiter links in der Grafik stehen, bei denen kommt es eben beim Punt seltener zu einem Touchback als die, die weiter rechts stehen. Und bei der mittleren Entfernung auf der senkrechten Achse sehen wir also so im Bereich zwischen 16 und 20 Yard vor der gegnerischen Endzone ist im Mittel bei diesen ähm, 10 Pantern komm, kommt da der Ball runter. Das heißt, bei den weiteren aus der NFL, da bewegen wir uns immer weiter höher. Also wir gehen hier immer weiter höher, würden wir in die Grafik gehen, wenn, wenn wir das da weiterziehen, die senkrechte Achse nach oben, dann würden da die anderen äh, kommen. Das hier sind... Äh, ja, heißt jetzt zwar Top 10, aber sie werden jetzt in dieser Skalendarstellung die, die am unteren Ende kommen. Und da freut es mich persönlich ja sehr, dass der Thomas Morstead von den Falcons äh, hier bei einer sehr geringen Touchback Quote ist, ähm, so um die ja, knappen 3% und auch die mittlere Entfernung zur Endzone eben nur so zwischen 17 und 18 äh, Yards liegt. Und ja, von daher eben da so unten links in unserer Grafik eben die besonders ähm, guten Panther
0: an der, Stelle, an der Stelle zu suchen sind. Hast du das auch so erwartet von deinem, ähm, vom Pent, äh, vom ah, Perkins schauen? Also, also ich finde den, den
2: Mosset wirklich nicht, nicht verkehrt. Da denkt man oftmals, oh, das, das, das hat ja gut geklappt. Dass der jetzt so in, in dieser Liga mitspielt, ich habe mir nebenbei auch nochmal die PFF Grades angeguckt, auch da ist er relativ oben mit dabei, man kann sowieso sagen, das hier sind ja jetzt keine PFF Grades, aber die Namen, die hier in dieser Zehnerliste auftauchen, die tauchen zu großen Teilen auch im, im PFF Grade, relativ weit oben ähm, tauchen die auf. Dass er da so weit mit bei ist, das hätte ich jetzt nicht vermutet, aber ich fand ihn schon jetzt, seitdem er bei den Falcons ist, gar nicht so verkehrt. Ja, vor allem auch echt mit Abstand, ne. Also wenn man sich anguckt,
3: Townsend von äh, Kansas City, dann doch mit relativ großem Abstand dann erst, also würde ich jetzt ihn mal auf Platz zwei irgendwie sehen, mhm. wenn man jetzt mal so diagonal hochgeht, äh, mit einer Touchback-Quote von über sechs Prozent und Morsted bei drei Prozent, also schon gut.
2: Ja, und zum Beispiel beim Raiders, AJ Cole, ähm, sieht man halt, er ist zwar näher dran an der Endzone, aber dementsprechend geht da auch die Touchback-Quote eben hoch. Genau das, Markus, was du ja gesagt hattest, wenn ich halt immer noch mal wieder versuche, näher ranzukommen, manchmal klappt es aber, dann habe ich halt auch deutlich öfter da das, das Touchback als, äh, oder den Touchback als Resultat.
1: Ich meine, interessant wäre jetzt natürlich das auch im Verhältnis zu sehen ähm, von mhm. der Länge der Punts, weil das ist natürlich auch spannend, ähm, wenn jetzt halt die Falcons äh, mit ihrer Offense immer quasi bis zur 50 kommen und dann panten müssen, ähm, ne, ist das für den Panther was anderes als, keine Ahnung, äh, wenn ich wenn ich der Panther der, der Lions bin, wo ich vielleicht immer von der eigenen 20 panten muss, wo ich definitiv auch mehr Distanz ja. äh, covern muss. Ne? Also Es wäre auch mal spannend, ja. das in, in, in Relation zu sehen.
0: Ist es denn, äh, würdest du sagen, es ist quasi linear einfacher, je näher ich an der Endzone bin, oder gibt es quasi auch ein zu nah? Also ist es, wenn, wenn eine bestimmte Entfernung zu kurz wird, dass es dann schon wieder schwieriger wird? Ähm, also nicht für
1: die NFL-Kicker. Also ähm, die die größte Limitation, die du halt als ähm, überall hast, ist einfach die die Weite, die ein Kicker oder ein Panther kicken kann. Mhm. Das ist also die Limitation, die wir in Europa haben. Ähm, in der NFL, ich meine, wenn man sich wirklich anschaut, wie weit die Jungs den Ball wegpöllen können, ähm, ist es für die echt egal. Und für die ist es dann halt eher so, dass wenn die von der 50 Yard halt ähm, panten, dass sie halt wirklich dann ähm, mit Gefühl mehr panten müssen, um den Ball halt dorthin zu platzieren, wo sie wollen, weil von der Kraft her ist es für die echt, äh, da machen die, da machen die mit links. Und ähm, darauf können die sich aber auch entsprechend dann konzentrieren und ähm, ich denke mal ein AJ Cole, der wird halt immer noch versuchen nochmal die zwei, drei Yards nochmal rauszuhauen und das ist halt ein Gamble. ne Und wenn es dann klappt, ist es super, ähm, aber wenn es halt nicht klappt, ähm, ist es halt ein Touchback. Ähm, also von daher ähm, fand ich es, ähm, je näher ich gekommen bin, war es für mich halt einfacher, weil ich dann halt mit, mit der Kraft haushalten konnte, da ging es dann halt wirklich mehr um, um Genauigkeit. Das ist so, wenn man es so ein bisschen materialisch sieht, also je weiter ich weg bin, muss ich halt irgendwie die große Haubitze rausholen, um, um, um den Ball wegzudreschen und nachher kann ich dann mehr oder weniger mit einem Scharfschützengewehr, das ist vielleicht jetzt auch irgendwie ein ganz passendes Beispiel,
3: wo es dann darum geht, um die ja gut, Genauigkeit. Seit, seit
2: Corona wissen wir ja, gibt es auch in der Politik die Bazooka, von daher ist das alles, alles in Ordnung.
3: Ja, wir hatten ja zu den Panthern hatten wir ja noch eine andere interessante Entdeckung gemacht. In Woche 12 haben wir uns nämlich mal angeschaut, wo die Punts denn so äh, am Feld landen. Das heißt, also wo der Punt Returner dann den Ball empfängt. Ja, nicht da, wo er ihn dann, wo er dann quasi getackelt wird, sondern tatsächlich da, wo er ihn bekommt oder da, wo er out of bounds geht. Und da haben wir festgestellt, dass alle Panther, nicht alle, aber viele, einen Linksdreil haben. Kannst du dir das irgendwie erklären, Markus? Ja klar, weil der Großteil der Panther ein Rechtsfuß ist. Und dann ist es deutlich einfacher, eben nach links zu äh, schießen oder zu panten dann ähm, genau. als nach rechts. Ja? Genau.
1: Es ist einfach, dass ich ähm, jeder, der, glaube ich, mal halt von Fußball getreten hat, ist, es ist immer einfacher, quasi die Hüfte dann noch nach links zu drehen, weil es ist einfach dann halt der Schwung, ne? also ich fange hinten rechts an, kicke geradeaus und wenn ich dann einfach gerade durchschwinge, ist es automatisch, dass es nach links geht. Das heißt, es ist einfach so, dass die, die Körperachse oder der Ball folgt der Körperachse
3: und wenn ich halt die freie Wahl habe, ist es für einen Rechtsfuß immer einfacher, nach links zu punten. Ja. Das heißt aber auch für einen Punt-Returner, äh, der weiß dann, okay, jetzt habe ich einen Rechtsfuß, äh, der mir gleich den Ball zu panten wird. Das heißt, ich positioniere mich schon mal ein Stück weit nach rechts, ja, aus seiner Sicht, äh, weil eben dann der Panther dann eben nach links wahrscheinlich panten wird, oder? Ähm, nee, weil also
1: okay. die wichtigste Regel, die ich jedem Panther mitgebe, nach dem Motto, make the returner move. Weil, also, ich möchte nicht, dass der Returner quasi steht und ganz entspannt den Ball aus der Luft fangen kann. Sondern ich möchte, dass der sich bewegen muss, um unter den Ball zu kommen, um dann den Ball zu fangen. Und das heißt, sollte sich ein, der, der Returner mehr nach rechts irgendwie so ein bisschen äh, stellen, dann würde ich dem Panther sagen, dann schießt einfach auf seine andere Seite. Also, ja. das ist zwar für den Panther dann vielleicht ein bisschen unangenehmer, oder das ist nicht ganz natürlich, aber ich meine, das ist, das ist dann, also, das ist wirklich dann völlig egal. Also, das, ähm, das kriegen die dann hin.
3: Okay, aber dann war ja unsere Vermutung richtig, ja, weil wir haben das nämlich auch schon die Hypothese aufgestellt gehabt, dass das eben daran liegt, dass viele Rechtsfüßer sind und das eben manchmal nicht nur, nicht nur unsere kann.
2: Vermutung, sondern wir ja. hatten da ja auch einen Kommentar auf, auf Instagram auch da Props äh, an ähm, an denjenigen. Äh, auch das war war da schon die richtige richtige Nase. Ja, ja aber Raphael, du hast ja noch äh, mit mit Panz oder vermeintlichen Panz äh, in ähm, vorletzten Woche, genau, so war aus Woche 13 noch ganz besondere Erfahrungen gemacht, oder?
0: Ja, also ich finde auch, ne also die Special Teams, die ähm, fallen halt häufig so ein bisschen hinten runter, ne also ich finde das zum Beispiel immer, äh, ich denke mal so, als, als Kicker zum Beispiel muss das auch mega frustrierend sein, wenn ich mir diese äh, 13 Minuten YouTube-Zusammenfassungen anschaue aus der NFL, dann wird der äh, PAT zum Beispiel nie gezeigt, außer der Kicker verschießt. <lacht> dann dann äh, dann ist es quasi mit drin, also ähm, so, äh, aber wenn dann mal Special Teams äh, ja ein besonderes Highlight haben, dann, dann ist es auch ein Highlight. Ne? Also dann äh, ist es einfach was Besonderes. Und das sind dann, finde ich, auch Dinge, die in Erinnerung bleiben. So Und äh, eins dieser Plays ist eben aus dem, ja, wie du schon gesagt hast, aus Woche 13 war es, glaube ich, äh, wo die Seahawks äh, gegen die 49ers gespielt haben und wo es dann äh, direkt im aller, allerersten, nicht nur Drive, sondern im, wirklich im ersten Set of Downs, äh, diesen ähm, ja, äh, Fake-Punt gegeben hat, ähm, was, was man Pete Carroll ja schon gar nicht mehr zugetraut äh, hätte, ähm, dass, dass der tatsächlich auch mal mit sowas um die Ecke kommt. Ähm, ja, also ein, ein spektakuläres Play ähm, und auch, äh, ja, besonders, und was ich in der in der Nachberichterstattung gehört hatte, ähm, war, und, und das wäre jetzt dann auch die Frage eben an Markus, ähm, dass äh, die Seahawks quasi dieses Play äh, in der in der Preseason schon vorbereitet hatten, also quasi sich überlegt haben, okay, in dem und dem Fall machen wir eben diesen diesen Fake-Punt, ähm, in Abhängigkeit von der Aufstellung des Gegners. So, und ähm, was ich halt gehört hatte in der Nachberichterstattung war, dass die Seahawks, als sie aufs Feld gegangen sind und gesehen haben, wie sich die 49 da an der Stelle aufstellen, ähm, dann in dem Moment entschieden haben, okay, jetzt packen wir dieses Play aus. Und, und, hat dann am Ende ja auch super funktioniert. Ähm, aber die Frage, also ich, ich fand das super spannend, weil äh, ich hätte einfach, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass das so läuft. Also, dass man quasi äh, sich überlegt, okay, wenn der Gegner sich so und so aufstellt, dann probiere ich, äh, probiere ich eben so ein, so ein Fake. Ähm, ist das so? Also macht ihr das in eurer Auswahl dann auch so? Und was dann auch nochmal die Frage wäre, haben sich die 49ers dann wirklich so dämlich auch angestellt? Also ist diese diese Aufstellung, die die gewählt haben und wir haben uns das im Nachgang tatsächlich auch nochmal angeschaut, ist die wirklich so dämlich und bietet das quasi das so an?
1: Ähm, also ganz viele Fragen auf einmal. Jetzt muss ich mich erstmal sortieren. Danke. <lacht> 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 ähm, Tatsächlich ist das, was wir vorhin schon gesagt haben, dass halt Football dieses Mind-Game ist. Und ähm, die Coaches versuchen sich halt gegenseitig auszucoachen und ähm, versuchen natürlich oder oder bereiten sich entsprechend einfach vor auf verschiedene Looks vom Gegner. Aber das ist nicht nur in den Special Teams, das ist ja auch in der Defense und in der Offense. So. Also nach dem Motto, ich schaue einfach, wie wie stellt sich der Gegner auf und was kann ich daraus machen. Ähm, und gerade auch, also gerade auch im punkt ist es halt so, ähm, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, auch ein punt return Team zu spielen. Also wenn ihr überlegt, ähm, meistens ist es ja in der NFL so, dass ich draußen im punt Team die Headhunter habe, also zwei Jungs, die nichts anderes haben, als das Feld runter zu hasseln und den Returner zu tacklen. Ähm, und ne, dann als punt return Team ist es, versuche ich halt diesen, diesen, ähm, diesen Headhunter entsprechend irgendwie aufzuhalten oder von, der, von dem schnellsten Weg zum Returner abzubringen. Es gibt Teams, die, die
0: zwei oder wie wie heißen die, die man dagegen aufstellt?
1: Das ist normalerweise einfach nur Corners, also Cornerback, weil das ist auch die, die eigentliche Position. Aber es gibt halt Teams, die spielen zum Beispiel äh, eine One-on-One, -on -One, also das heißt, ein, Head, äh, ein Headhunter hat einen Cornerback gegenüber. Es gibt auch Teams, die stellen zwei Cornerbacks äh, dem Headhunter gegenüber. Wenn ich das mache, dann heißt ja, ich habe ja dann außen vier Leute stehen, ich habe dann hinten noch einen Returner, das heißt, ich habe für den Rest des Feldes nur noch sechs Spieler während der Gegner, ne, der hat die beiden Headhunter außen hat, den Panther noch hat neun Spieler dann zu äh, ne hat noch acht Spieler zur Verfügung und damit kann ich ja schon Mismatches entsprechend einfach alleine durch das durch das Line -up identifizieren. Das hat auch für das ähm, Return Team. Es hat halt Vor- und Nachteile. Es ist immer Chance und Risiko, wie es immer im Leben ist. Und ähm, wenn ich einfach auch weiß, ähm, wie gerade auch ähm, halt die die Teams, wenn die in der, wenn die in der gleichen ähm, in der gleichen Division sind und die Coaches gleich geblieben sind die haben natürlich gewisse Tendenzen für gewisse Formationen. Und wenn ich einfach weiß, ne, ich glaube, die Seahawks spielen ja regelmäßig gegen die 49ers, ähm, die stellen sich entsprechend so oder so auf, kann ich das einfach mal in meinen Köcher reinpacken? Ne? Also ich sage immer, ja. ähm, als, als Koordinator ähm, hast du halt einen Köcher voller Pfeile und du musst dann halt für die jeweilige Situation den richtigen Pfeil auswählen. Und wenn es dann einfach wie im Bilderbuch da gemalt steht, spiel das Play. Klar. Aber heißt nicht, dass dann entsprechend die 49ers sich da blöd angestellt haben, sondern die haben einfach äh, ihr, ihr, ihre Formation gehabt, wo die Seahawks einfach genau das richtige Gegenmittel für hatten.
0: Also wenn man sich das Play nochmal anschaut, dann ist es in dem Fall tatsächlich so, dass die äh, 49ers jeweils zwei Cornerbacks an den Seiten aufgestellt hatten. Äh, hinten im Backfield war dann äh, Ayuk, der den, den Ball eben zurücktragen sollte. Ähm, was noch aufgefallen ist, ist, dass eben die Corner tatsächlich aber auch nur die Headhunter quasi im Blick hatten. Also die haben mhm. überhaupt keinen äh, Blick darauf geworfen, was passiert da eigentlich in der Mitte des, des Spielfelds und, und was passiert da, wo der Ball ist. Äh, ist das ein Fehler oder ist das einfach nur ihr Job?
1: Ähm, in dem Fall ist es ihr Job. Also ne, Deren Aufgabe ist es halt, dass der Headhunter nicht zum Returner kommt. Ähm, natürlich kann man sagen, das sind Vollprofis, die sollten irgendwo so im ähm, peripheren Sichtfeld sicherlich trotzdem sehen, was da passiert. Ähm, aber ich meine, am Ende des Tages macht es den Sport aus, dass du halt immer diese Fuck-ups irgendwo hast. Ich meine, wenn wenn, wenn, wenn jeder Spieler sein, sein, seine Aufgabe perfekt spielen würde, dann würde jedes Spiel auch 0-0 ausgehen. Hm. Und das, 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 das hast du doch immer so. Also auch keine Ahnung, die, die meisten tiefen Pässe sind doch meistens irgendwie, dass der Cornerback irgendwie die Coverage irgendwie ähm, nicht hinbekommen hat oder irgendwie ist, ne, irgendwas falsch gespielt hat, was dann den langen, die tiefen Pass meistens öffnet. Also und ähm, ich glaube, ähm, das versucht man natürlich zu minimieren als Coach, ähm, aber das ist das Highlight-Video und ähm, ne, manchmal trifft dich und manchmal spielt es für dich. Und äh, <lacht> ne, also, ich sehe dann mein, mein mein mein, mein, äh, mein äh, Game Sheet, was dann schon mal auf dem Boden fliegt, wenn die vor Wut sagen oh nein, warum macht er denn das? Oder auf der anderen Seite äh, flippe ich wie so eine kleine äh, Flipperkugel an der Sideline rum, wenn irgendwas <lacht> super läuft, ne? Also das ist das Yin und Yang im Leben, weißt du. Das, das geht auch für ein Fußballspiel. Ja.
0: Okay, das heißt also, ähm, aber trotzdem nur an die Frage: Würdest du, äh, also kann man das denn sehen? Also hätten die das ähm, hätten die fort das irgendwie erkennen können oder nicht?
1: Ähm, also ich, ich bin davon überzeugt, dass sie wussten, welche, wo die wie anfällig die mit der Formation sind. Ähm, aber ähm, wenn die Seahawks das zum ersten Mal ausgepackt haben, ne, dann waren die einfach nicht vorbereitet. Und äh, ne, weil, ich meine, die, die haben bis dahin, keine Ahnung, zwölf Wochen lang werden die ja mit dem gleichen äh, Punt-Return-Team gespielt haben und keiner hat sie da angegriffen. Ähm, das ist das Spannende, ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, wenn ihr NFL schaut, dass zum Beispiel das Play Calling in den Playoffs ein anderes ist als in der Regular Season. Und das ist so auch, auch so gerade, dass jetzt so in, in dem zweiten oder in dem letzten Drittel der Saison. Ähm, spielen die Teams viel mehr basic sachen weil die wollen halt sich auch nicht mehr in die Karten schauen lassen, was die für die Players einfach noch dann aus dem Köcher wiederziehen. Und ähm, deswegen ist es so, ähm, es ist halt diese, dieses Rennen zwischen Hase und Igel. Ne? Also nach dem Motto, was habe ich in meinem Köcher drin, was kann ich zeigen, was gibt mir der Gegner? Ähm, und als Coach freust du dir echt einen, wirklich ein Loch in den Bauch. Oder nach dem Motto, wenn du wirklich siehst, okay, das habe ich mir in der Offseason ausgedacht, wenn der Gegner sich so hinstellt, ne, dann habe ich die perfekte Chance. Und wenn dann alles ist exekuten, ne, dann ist es einfach nur so, eben ist schön, es macht Spaß. Ja, okay.
2: ja aber wenn, wenn wir mal so ein bisschen den den Standardfall betrachten, dann können wir jetzt mal einmal den Fokus wechseln, also auf die andere Seite vom Panther zum zum Returner, Thorsten, ne?
4: Ja, da würde ich mich nämlich auch mal, da würde ich nämlich gerne mal wissen, wonach man denn, wonach denn ein special Teams coordinator einen Punt-Returner äh, aussucht? Also wonach entscheidet er das? Wer wird's denn?
1: Ähm, ja, gute Frage. <lacht> Nein, also ähm, die Kriterien, die dabei sind, das ist definitiv einfach ähm, die ähm, sichere Hände. Also weil ne, das, das wichtigste die wichtigste Aufgabe von Returner ist, erstmal den Ball zu fangen. Mhm. Das heißt, er braucht halt ähm, ne, Große dass Hände, Ball, wie der Wide Receiver. Große Hände wie ein Wide Receiver oder einfach ähm, ähm, smooth Hände, also wirklich, dass er das halt einfach den Ball fangen kann. Weil tatsächlich ist beim Punt, ist es echt gemein, weil wenn wir über so diesen, ähm, den perfekten Punt sprechen, wenn der Ball irgendwie, keine Ahnung, 30 Meter hoch gepuntet worden ist, dich dann über die Spitze ähm, turnt und nach unten fällt, ne, also dann kriegt er auch eine Geschwindigkeit hoch. Ähm, das ist echt nicht einfach, den Ball zu fangen. Also musst du entsprechend äh, die die Technik und das Gefühl dafür
0: haben. Das kann doch sogar nicht Jörn Werner so einen Ball fangen.
1: Ja, er ist ja auch ein Vollprofi. <lacht> ähm, und danach geht es halt darum, dass einfach Geschwindigkeit, also wirklich, dass, dass die Jungs dann entsprechend ähm, quick sind, also dass sie zum einen dann auch ähm, Tackle schnell ausweichen können und dann irgendwann auch die eine ähm, ne hohe Maximalgeschwindigkeit haben, also wenn die dann halt irgendwo den Block oder das Loch haben, dass sie dann halt entsprechend da dann ähm, Meter machen können und ähm, ja durch die Geschwindigkeit entsprechend dann das
3: Return äh, Cover-Team schlagen können. Also es okay. sind so gute Hände und Speed. Okay, ja, so kann man es gut zusammenfassen. Ja. Und äh, wenn, würdest du das auch so zusammenfassen für die kickoff returner Weil also zum Beispiel die Las Vegas Raiders, die haben ja zwei verschiedene Returner. Also einen, einen für einen Punt-Return und einen für einen Kick-Off-Return. Ähm, gibt es da aus deiner Sicht Unterschied oder ist das einfach dann reiner Luxus, dass ich mir das gönnen kann?
1: Ähm, ein reiner Luxus, wobei ich auch einfach sage, also einen Kickoff zu fangen, ist bedeutend einfacher als ein punt also mhm. ähm, weil der Kickoff ne der dreht dich ja um die ähm, äh, weiß gar nicht um welche Achse um die Längsachse glaube ich ähm, ähm der 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 turnt dich ja so rum und damit ist er bei viel einfacher zu fangen als ein Pant. Das heißt, es kann einfach sein, dass du ähm, einen super Kick Returner hast, ne der alles hat, der 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 ne der hat die Geschwindigkeit, der der ist entsprechend äh, quick äh, hat quick feed also kann einfach Tackles ausweichen, aber fängt keinen Pant, lässt jeden Pant fallen, ne? also deswegen kann es dann sein dass du da dann einfach unterschiedliche hast. Ähm, wobei du meistens einen guten Punt-Returner, der auch immer, der kann auch jederzeit einen kick return
2: Ja, und wenn wir mal auf die aktuelle Season gucken und da auf die Punt-Returner schauen, äh, auch da wieder so eine kleine Top-Ten-Liste von, von unserer Seite. Ähm, und zwar hier nach den mittleren Return-Yards. Ähm, also Punter fängt und dann geht's ab nach vorne. Wie weit äh, kommen die Jungs denn da im Mittel? Und äh, in dieser Zehnerliste hier, die von ähm, 18,1 Yards an der Spitzenposition äh, mit Jakeem Grant, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, äh, geht bis runter auf die auf die äh, zehnte Position mit äh, Chester Rogers ähm, liegt bei 9,7 Yards im Mittel. Dann fällt vor allem auf, eben, wie du gerade schon sagtest, wir haben hier mhm. neun Wide Receiver unter dieser Zehnerliste, aber einer, nämlich der bei den, ähm, bei den Chiefs. Mike Hughes, der ist Cornerback. Also hier neun Wide Receiver und und ein Cornerback in dieser Liste, aber auf Position 3, Mike Hughes als, als Cornerback jetzt gar nicht so verkehrt an der Stelle.
1: Ähm, auch aber nicht wie überraschend, ne, wenn wir gesagt haben, wir brauchen ähm, gute Hände und Speed. Ne, ich meine Receiver ne, fangen relativ ähm, viele Bälle. Ähm, wir müssen also wenn wir uns mal anschauen würden, ich glaube auch, dass das alles Receiver sind, die nicht wirklich über alle 190 groß sind. Ähm, sondern weil du hast als Returner meistens dann halt die nur so zwischen 1,80 1,85 groß sind, ähm, was für einen Receiver ja oft schon relativ klein ist und ähm, das gleiche für einen Cornerback, also mhm. das, das ähm, überrascht mich so überhaupt nicht.
2: Aber 18,1 Yards im pro, also im Schnitt jetzt bei den Returns, das ist schon ordentlich, oder?
1: Ja, absolut. Also ähm, großartig, also wenn ich dann äh, 18 Yards äh, weiter, also ne, wenn ich also nach dem Catch 18 Yards ja. machen kann, was will ich denn
3: mehr? Wobei ich da jetzt natürlich die Frage habe, also Jakeem Grant ist natürlich für mich kein Unbekannter, vor dem Hintergrund, dass ich die Miami Dolphins so ein bisschen verfolge. Und er hat ja vier Spiele in 2021 für die Dolphins gemacht und ich habe gerade mal geschaut, also er hat pro Punt-Return 8,3 Yards gemacht bei den Dolphins. Ja, und jetzt eben äh, um die 18 Yards pro Return bei den Chicago Bears. Da frage ich mich natürlich schon, liegt das jetzt an dem Punt-Returner oder was spielen da noch so für Faktoren mit rein? Ähm, am Ende des Tages, ähm, also als Returner
1: kannst du natürlich immer versuchen ähm, zu zaubern, <coughs> Pardon. Ähm, aber am Ende des Tages ist es das, was dir dein Team gibt, weil ähm, als Punt-Returner bist du erstmal da hinten ganz alleine und du brauchst die Vorblocks von deinem Teamkameraden. Und ähm, ich glaube dann einfach, dass die, dass die Bears da dann ein besseres Special-Team oder vielleicht ein passenderes Special-Team für, ähm, für, ähm, für den Returner darstellen, als vielleicht die Miami Dolphins waren.
0: Ja, hast du dann in den Special Teams auch so Blocking-Schemes wie, äh, wie in der Defense, äh, wie, wie in der Offense? Also, ja. Ähm, ja. Mhm.
1: Ja. also, du hast auch da klare Zuordnungen, ähm, wer, wer wen wie zu blocken hat. Ähm, also das wird ähm, also es gibt, also ich habe auch ein Special-Teams-Playbook. Ähm, wo die Plays genauso beschrieben sind wie in jedem Offense- oder ähm, Defense-Playbook.
2: Ja, Flo, hast du aber gehört, die Bears sind ein besseres Team als die Dolphins?
3: <lacht> ja, dafür sind die Bears aber langweilig. Das haben wir letzte Woche aufgedeckt. <lacht> ja.
2: ja, ich glaube, wir haben einen guten Zeitpunkt erreicht, um mal in unsere erste Runde zu gehen, äh, in unsere erste Halbzeit beziehungsweise natürlich noch nicht die Halbzeit, weil vorher kommt die Two-Minute-Warning. Und Markus, du bist herzlich eingeladen, jeweils bei den Spielen, wenn du gar nicht einverstanden bist, schön einen Timeout reinzurufen. Genau. Und wir
3: starten schon direkt mit einer spannenden Begegnung, finde ich. Ja. Wir haben die Kansas City Chiefs
4: bei den Chargers. Oh, weih, das... Das tut mir auch im Herzen weh. Der Simulator sagt nämlich mit zwar nur mit 52 aber die gehen an die Chargers. Äh, Timeout. <lacht> ja. <lacht>
1: also, Danke. Ich, ich, glaub, ich meine, Danke. auch bei der Prozentquote. Aber ja. also, ich glaube, die, die Chiefs sind im Moment echt wieder total heiß. Also, ähm, und von daher glaube ich, ähm, würde es dann doch eher äh, zugunsten der Chiefs ausgehen. Ähm, mhm. Auch wenn ich, ähm, ich, ich nicht der Chiefs-Fan bin. Aber das, was Patrick Mahomes mit seiner Offensive da zaubert, das ist schon echt beeindruckend.
4: Ich bin Chiefs Fan. <lacht> aber ja. Ist ja nicht das schlimm. schlimm. <lacht> nee, nee, ich, ich wollte es nur gesagt haben. Dass, äh, äh, deswegen habe ich das ja so gesagt. Die, das ist ja interessant, dass zum Beispiel zwischen, also in der, im R2, ja, so in den letzten Spielen haben die ja mal so ein kleines Loch gehabt, aber jetzt ist ja, wie, wie du gerade schon gesagt hast, kommen dir, ist ja wieder so ein Comeback, ne? Und äh, bin ich auch mal gespannt. Wie es weitergeht. Ich kann natürlich jetzt sein, dass der von den Daten her einfach noch so ein bisschen hinterherhängt und dann äh, sich wieder angleichen muss, dass die jetzt zu sehr in der Gewichtung sind. Ich äh, weiß es nicht. Ja, wir sind hier gespannt. Auch meine These. Ja.
3: Ja. Okay, dann die zweite Begegnung: die Raiders bei den Browns.
4: Raiders mit 54 Okay, dann haben wir die Patriots bei den Colts wird eine ganz knappe Kiste, laut Simulator 51% für die Coles Okay, wird von unserem experten so angenommen anscheinend.
3: Dass der Markt ja, hat... ist einfach
0: mal so stehen, okay?
1: Ähm, ich, ich, mehr, ich dachte, ich hätte nur ein Timeout. Also da... du, darfst ein so viele,
0: das... du darfst so viele Unendlich. nehmen, wie du magst. Als Gast darfst du so nehmen. viele nehmen, wie du magst.
1: Okay, dann, dann mache ich ein Timeout. Also ich, ich glaube, dass mhm. das, ähm, auch die, die Patriots, ähm, also es ist ja echt immer wieder erstaunlich, was Bill Belichick da äh, produziert. Und auch mit Mac Jones ein Rookie-Quarterback. Ich würde die Patriots vorne sehen. Ja, Absolut, würde
3: ich, ich dir auch zustimmen. Ja. Gut. Okay, dann schauen wir auf die nächste Begegnung. Die Panthers bei den Bills.
4: One-Score-Game mit 70% für die
3: Bills. Okay, und jetzt haben wir hier mal eine Neuigkeit nach ein paar Spieltagen. Denn die Arizona Cardinals gegen die Lions. Und der Simulator tippt diesmal auf.
4: Die Cardinals. <lacht> oh also
0: alles Wunder. <lacht> andere, alles andere wäre auch wirklich eine Katastrophe. Ja, ja. Aber <lacht> trotzdem sehr knapp. Trotzdem ja, sehr dass knapp, das nur 52% ne? sind, das ist ja schon ja. ein <lacht> Ja, ja.
4: Ich weiß nicht, was da mit den Lions ist. Der hat irgendwie so eine. Der so eine die immer so ein bisschen. Ich weiß es nicht. <lacht> ist ein heimlicher Fan. Heimlicher Fan von den Lions. Ja, genau.
3: Gut. Aber ich denke mal, auf die nächste Begegnung haben wir alle gewartet. Das spannendste Topspiel: Texans gegen die Jaguars. Auch ein One-Score-Game.
4: 66% für die Jaguars. Dann haben wir noch die Jets gegen die Dolphins. Du wirst dich freuen, Flo. 57% für die Dolphins. Jawohl,
3: sehr schön. Ja, lasse ich gar nicht so viel Zeit für ein Timeout. Kommen wir direkt zur nächsten Begegnung. Die Dallas Cowboys <lacht> bei den New York Giants.
0: <lacht> One-Score-Game 62% für die Cowboys. Also, ich sitze ja bei, bei Texans gegen Jaguars auf ein 7 zu 7 Unentschieden oder so. 0 zu 0. Das wird auch in der Overtime nix.
1: <lacht> Abbruch nach dem zweiten Quarter und die machen schnick, schnack, schnuck. Weil
2: es so schlimm Sie wird. Sie erlösen die Zuschauer <lacht> damit. Genau.
0: Gut, kommen wir zu unserem zweiten Teil. Also wir haben uns äh, im, im ersten Teil ja vor allem mit dem äh, Thema Punt beschäftigt und ein ganz äh, wesentlicher Teil, ähm, auch wenn, wenn Markus sagt, die Punts sind das Wichtigste, trotzdem ähm, gescored wird über die Field Goals. Und ähm, das äh, ja, das wollen wir uns jetzt hier auch nochmal anschauen. Ähm, ich würde mal direkt mit der Frage einsteigen, ähm, also... Die Frage ist ja immer so, oder ein, eine der, der wichtigen In-Game-Decisions ist ja zum Beispiel auch, ähm, schieße ich denn jetzt das Field-Goal oder pante ich das Ding weg? Ähm, wer legt das denn fest? Also wer äh, innerhalb des großen Coaching-Staffs, wer äh, wer entscheidet das denn? Ähm,
1: die Entscheidung trifft normalerweise der Head-Coach. Okay. Also der, der Head-Coach entscheidet dann, okay, nach dem Motto, ähm, also wir gehen dafür, also wir gehen den fünften Versuch, wir, wir panten oder wir schießen das Field-Goal. Ähm, normalerweise aber halt auf, ähm, auf Basis, auf, auf Rat des Special-Teams-Coordinators, weil ähm, der Special-Teams-Coordinator sollte natürlich ein Gefühl dafür haben, was ist erstmal die machbare Distanz. Also wenn du irgendwie, wenn du einen Kicker hast, der nur einen 40-Hart-Vielkul -Cool trifft, ähm, brauchst du beim 45 hert -Halt FICO -Cool vielleicht äh, nicht unbedingt ähm, dann das fico -Cool kicken wenn er eh weißt, du hast irgendwie eine äh, Chance von weniger als 50 Prozent. Hm. Und ähm, und dann dazu kommt halt einfach noch, dass der Special-Teams-Coordinator auch ein Gefühl dafür haben sollte, wie ist der Kicker einfach an dem Tag drauf, weil ähm, ich behaupte, also ne, es ist, man dachte, so, dass ungefähr das Kicking-Game, oder also das Kicken ist zu so 70% mental. Ne, der Rest, 30%, ist so sind die Mechanics, das ist das Körperliche und ich behaupte, jeder, der ein bisschen Ballgefühl hat, also der jeder mal von Fußball getreten hat, den bringe ich in vier Wochen bei, ein, ein kurzes Vierkurs zu treffen. Ja, aber es ist halt was anderes, ob ich das auf einer Wiese mache, ohne Druck oder dann halt im Stadion bin und elf Leute versuchen, mich in den Boden zu rammen. Also von daher ist das so, ist es vor allen Dingen dieses auch das Mentale, was beim Kicker enorm wichtig ist. Da siehst du ja drauf.
0: Also das Mentale, das das finde ich tatsächlich beim gerade beim Kicker echt auch super, super spannend. Würdest du auch unterschreiben, dass das quasi die undankbarste Position im, im Football überhaupt ist? Der Kicker? Also ja. für mein Gefühl ist es so.
1: Ja, ähm, es wirkt nur nach außen. Ähm, weil natürlich, gerade in der NFL geht man davon aus, dass ne, die Kicker, die sind automatisch, ne, die müssen immer treffen. Auf der anderen Seite, wenn man sich auch mal ne, die, die Scorerlisten anschaut, die Kicker sind diejenigen, die immer die meisten Punkte machen. Ähm, und es ist ja so, ähm, das Gemeinde beim Kicker ist ja, dass du meistens nur die eine Chance hast. Ne, also ich meine, wenn du so einen klassischen Offense-Drive denkst, nach dem Motto, ne, du hast das erste Play, irgendwie der, der Left Guard äh, verpasst seinen Block und der Running Back wird für minus 5 Yard getackelt. Und im zweiten Play der ähm, Receiver lässt den Ball fallen ne? und im dritten Play, keine Ahnung, bricht der Running Back durch, macht einen 75er Touchdown-Run, keiner keiner wird über die beiden anderen Plays vorher noch was äh, erzählen. Beim Kicker ist, du hast nur den, den, den einen Kick. Ne? Du, hast, du hast nur das eine Play und danach gibt es nichts mehr, was das eigentlich wieder aufholen kann. Und damit bist du halt so in diesem kompletten Fokus drin ähm, und ich habe mal vor Jahren, das war ganz interessant, das war irgendwie, äh, da war ich in den USA und das war so ein Game Day. Da haben irgendwie ganz viele Kicker daneben geschossen und da hat die USA Today einen spannenden Artikel geschrieben und da war die Aussage eigentlich so nach dem Motto: Es gibt kein Grau in der Welt eines Kickers. Und es interessiert niemanden, wie der Wind, das Wetter, der Holt oder der Block war. In der Welt eines Kickers gibt es nur Schwarz oder Weiß. Und wenn man das annimmt und als Chance auch betrachtet als Kicker dann finde ich, ist es gar nicht der unterenbaaste Job, weil dann ist es eigentlich der geilste Job, weil du hast immer noch die Chance für den Game-Winner. Dafür trainierst du ja. Also, ja, ich denke immer nur so, da, also
0: wie, wie krass ist dieser Druck denn? Ja, äh, da hat, haben äh, 40 Kollegen sich jetzt echt die, die Lunge aus dem, aus dem Leib gerannt und haben die Knochen hingehalten und am Ende kommt es halt auf diesen einen scheiß Kick an äh, und dann semmelst du das Ding vielleicht aus... aus 30 Yards irgendwie daneben und dein, dein Team verliert. Also diese Situationen gibt es ja. Und dann denke ich so, boah, was für ein was für ein Druck und was für ein ja, scheiß, weil ich hab, diese 30 Yards, die werden halt einfach erwartet. ne? So Und wenn der dann daneben geht, dann ist halt glaub, einfach, ja.
1: Ganz klar, ich meine, ne, aber auf der anderen Seite, wenn man es ja positiv betrachtet, du hast die Chance als Kicker, das für dein Team zu gewinnen. <lacht> also ja. dieses berühmte das ist ein Ganz Optimismus
4: hier.
1: Was heißt Optimismus? Also gerade als Kicker brauchst du vor allen Dingen Selbstbewusstsein. Mhm. Dass du halt da rausgehst und nach dem Motto, ich mach das Ding jetzt rein. Ja, ich
0: glaube auch. Also das, das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Entscheidungen bei der Auswahl des Kickers. Ne? Was ist das für ein Typ? Ist das so ein Scheiß drauf-Typ, ich mach das Ding? Oder ist es einer, dem schnell die Beine schlapprig werden, ja? Genau. Als ich
1: selber gespielt habe, war, ähm, ich habe immer das Bild genommen, ähm, ich musste in meiner Bubble sein. Wenn ich in meiner Bubble war, ne, dann hat alles super geklappt. Aber wenn ich mal außerhalb dieser Bubble war, ne, dann, dann fing auch die nach dem Motto, oh, Mist, das ist jetzt ein 35 viel vielkohl -Cool, wir können jetzt gewinnen und dann, dann fängt so diese Kopfschleife an und dann habe ich auch mal daneben geschossen. Und Da habe ich dann auch mit einem Psychologen gearbeitet, um wieder in meine Bubble reinzukommen. Und das machen die in der NFL auch ganz viel. Das ist halt auch für, wirklich diese mentale Sache. Ähm, und ich, aber am Ende des Tages finde ich, das ist das so, macht das so viel Spaß, wenn du da wirklich erfolgreich bist. Und vor allen Dingen, weil ähm, es ist ja auch so, die wenigsten Spiele sind doch wirklich die ganze Zeit so auf Augenniveau, dass wirklich der, der Kick das Entscheidende ist. Ne, wenn man mal so ein Spiel durchschaut, wie viele Bälle sind vorher fallen gelassen worden? Wie viele Tackles sind verpasst worden? Ne, das sind ja all diese Yards, diese Plays, die zusammenkommen, die dann dazu führen, dass der Kicker es quasi entscheiden muss. Ne, hätten drei Receiver vorher den Ball gefangen, hätten die einen Touchdown gemacht und das Ding wäre schon längst erledigt gewesen. Also von daher ist ne, ja, es ist dieser Fokus von dem Kicker, aber am Ende des Tages gewinnt und verliert das Team gemeinsam und jeder, der das nicht sieht, finde ich, hat den Teamsport nicht verstanden. Ähm, und
0: ja, also absolut, ich glaube, also ich habe immer nur das Gefühl, das gerät einfach aus dem Fokus. Also du hast völlig recht, klar, da sind vorher so viele Sachen schief, äh, im Zweifel schiefgelaufen oder was auch immer äh, und am Ende hängt es dann aber doch an diesem einen, an dieser einen Person, an diesem einen Kicker. Ähm, Frage trotzdem nochmal, das interessiert mich jetzt so ein bisschen auch aus äh, Recruiting-Sicht tatsächlich, ähm, würdest du sagen, das ist eine bestimmte Eigenschaft, die sich dann auch im, im sonstigen Leben zeigt, also ob man diese... Ähm, die, die, diesen Fokus hat oder vielleicht auch diese positive Einstellung. Ist das was, was du für dich selber jetzt als als äh, langjähriger Kicker auch äh, in, in Anspruch nimmst, dass du eine bestimmte Charaktereigenschaft damit verbindest, die dir, keine Ahnung, sonst im Leben auch hilft?
1: Absolut. Also ich glaube, das Stichwort ist hier Resilienz. Also dieses, ne, dieses Wiederaufstehen. Ähm, deswegen sagt man auch, wenn wenn ich jetzt keinen reinen Kicker habe, sondern wenn ich ähm, einen Spieler habe, der noch eine andere Position nimmt, ähm, schaue ich zum Beispiel, dass ich irgendwie wirklich auch wieder bei Cornerbacks oder Receivern schaue, weil die kennen das ja in der Situation. Ne? Ich meine, wenn du, als, ne, du bist als Receiver wide open und droppst den Ball. Musst du trotzdem ne, im nächsten Play den Ball wieder fangen. Kannst jetzt nicht erst noch irgendwie fünf Stunden, irgendwie, auf was hätte wenn und aber. Das gleiche als Cornerback. Ne? Also wenn du als Cornerback irgendwie geburnt wirst ne, und du fängst dir die, die, die tiefe Bombe ein, ne, musst du es auch abhaken und dich aufs nächste Spiel äh, auf das nächste Play wieder konzentrieren. Und das ist, glaube ich, auch genau diese Eigenschaft, die du als Kicker brauchst, ne? weil ich meine, die Vergangenheit kannst du nicht ändern, du kannst nur die Zukunft wieder gestalten und ähm, das, ne, ich habe ganz viele aus dem Football auch für mein berufliches Leben mitgenommen und eins davon ist halt wirklich genau dieser Optimismus, ähm, diese Fokussierung auf das
3: Wesentliche und dann halt auch sagen, okay, ne, abhaken und jetzt nach vorne das besser machen. Ja. Aber dann nimm uns noch mal kurz mit, also du hast gerade erklärt, wie du dann in deine Bubble äh, gehst, sozusagen, bevor du jetzt ein Field Goal versuchst und ähm, welche Auswirkungen hat dann zum Beispiel die Entfernung des Field Goals? Also, wenn er wenn jetzt ein 50-Yard-Field-Goal von dir erwartet wird, sagst du dann, ja, gut, äh, ich probiere mein Bestes, ja, wenn es nicht klappt, dann macht mir auch keiner einen Vorwurf. Ja, ist dann der Druck vielleicht, den man sich selber macht, ein bisschen geringer? Ist es sogar komplett egal, weil du sagst, du bist so in deiner Bubble drin, du schießt jetzt das field -Goal, egal welche Entfernung? Ja, wie, wie verhält sich das dann im Kopf? Ähm, also, immer wenn ich in meiner Range war,
1: also ähm, ich habe mein, mein weitestes Field -Cool im Training war mein 54er Field -Cool. und, und meistens also so ähm, safe war ich so also ähm, 47, 48er Field -Cool waren für mich eigentlich jederzeit machbar. Ähm, also bis zu dieser ne, bis zum 47, 48er -48 Field Goal -Cool, habe ich mir über diese Distanz keine Gedanken gemacht, weil es ist auch immer die gleiche Technik. Das ist das Schöne auch beim Kicken, also gerade beim Field -Cool Kicken. Du hast immer die gleiche Technik. Es ist völlig egal, ob du auf der linken, rechten oder so in der Mitte bist ähm, oder ob es ein 20-Jart oder ein 45 jart cool bist. Du hast immer die gleiche Technik. Das macht es relativ einfach. Deswegen auch nur dieses, was die Erwartungshaltung an den Kicker ist. Der muss es ja machen. Ähm, und erst, wenn ich dann so an, an, an die Grenze von, von, von meiner Range kam, habe ich mir dann überlegt, okay, dann nehme ich ein bisschen was von der Höhe, weil du musst natürlich als Kicker auch schnell dem, dem Ball eine richtige Höhe geben, damit er unblockbar wird vorne an der Linie. Und dann sagt man, okay, wenn es dann irgendwie ein 51-Yard-Vierkult war, nehme ich ein bisschen von der Höhe raus, um halt hinten die Distanz mir, mir, mir wieder zu holen. Ähm, aber das waren so die einzigen Gedankenspiele, die ich dort hatte. Ansonsten war das so, okay, ne, der Ball liegt, keine Ahnung, auf der 30-Yard-Line. Okay, let's do it. Ja. Also dazu kommt auch, entschuldigt, ähm, ich habe zum Beispiel überhaupt kein Verständnis für Fußballer beim Elfmeterschießen. <lacht> wo, wo der Druck ja ähnlich ist. <lacht> ja, wo ich mir sage, ey, ähm, da ist nur ein Torwart, da sind nicht elf Leute, die ich in den Boden rammen wollen, mach das Ding rein. Ja.
2: Aber um nochmal auf, auf die Distanz äh, zu sprechen kommen, das haben wir uns äh, auch für, für die NFL, für die aktuelle Saison mal, mal angeschaut und äh, können da halt so in der Grafik sehen, so der Hauptteil der Distanzen, ähm, also wirklich vom was der Kicker da überbrücken muss. Da, da liegen wir so in dem Bereich, ich sag jetzt mal, zwischen 25 und 40 Yards. Das entspricht ja auch der, ja, wenn ich das mal so ausdrücken darf, Markus, für Wohlfühlzone dann für für einen Kicker im Prinzip. Und gerade, wie, wie du auch sagtest, so 48 Yards, äh, da da ist halt schon der der große Abfall, äh, wo dann auch wahrscheinlich nur noch wenige es irgendwann versuchen. Außer man ist vielleicht Justin Tucker in in Baltimore oder so, der vielleicht auch von der eigenen Endzone treten würde ich weiß es nicht ähm, ja und man man kann halt auch sehen dass ähm, insbesondere die die, ähm, die nicht oder die unerfolgreichen Versuche also wenn es dann doch daneben geht das ähm, ja fängt erst so richtig dann kurz kurz vor der 40 an und äh, hat dann kurz hinter der Distanz von 40 so seinen Peak ähm, aber ja da ist halt klar je weiter ich dann doch ein bisschen weg bin umso höher ist dann die Wahrscheinlichkeit dass es dann doch mal mal in die Hose geht, aber hier kann man halt genau diese, diese Distanzen ähm, ja eben auch für, für die NFL-Kicker sehen.
1: Und ähm, das ist aber auch so, ne, also die die ähm, die Money-Downs für den Kicker sind aber eigentlich diese, ne, diese Distanz 25 bis 40 Yards, ne, also ähm, es ist immer großartig, wenn irgendwie ein Kicker in 56 Yard Goal cool trifft, ne, das feiern ihn alle, aber wirklich sein Geld verdient er mit der mittleren Distanz, ne, weil da musst du automatisch eigentlich sein, da musst du halt immer ähm, am besten alles treffen, ähm, weil man sagt ja auch mit der Offense, ähm, also früher sagte man, ähm, ich muss zur gegnerischen 20 Yard kommen, dann bin ich in der Red Zone und dann score ich irgendwie immer. Das war dann 20 Yard Line, werden 37 Yard Field Goal. Äh, mittlerweile ist das in der NFL, glaube ich, sogar teilweise bis zu 30 Yard Line, also dass die Red Zone ab der 30 Yard anfängt. Ähm, aber das ist dann halt, wo ähm, du einfach auch scoren willst mit der Offense, weil du bist so weit übers Feld gekommen und dann willst mhm. du auch mit Punkten vom Feld runterkommen ja. gehen.
2: Ja, und wenn man da ähm mal so ein bisschen auf die auf die einzelnen Kicker schaut, äh, auch das haben wir gemacht und äh, mal so ein paar aufgetragen und ja, da können auch alle ZuhörerInnen ähm, bei, bei Instagram wieder reingucken, genauso natürlich wie die Distanz gerade eben auch. Ja und in dieser Grafik sehen wir halt jetzt, dass vor allem natürlich äh, die Kicker gut performen, die eher oben rechts anzusiedeln sind, die also auch aus besonders oder aus aus größerer Distanz im Mittel und das ist ja die die horizontale Achse nach rechts raus also immer eine etwas größere mittlere Distanz bei den Field Goal Versuchen und die aber eben dann auch hoch in der, in der Grafik weiter oben stehen, denn auf der senkrechten Achse haben wir die Erfolgsquote bei den, bei den Field Goals. Also oben rechts haben wir die, die relativ weit, aber dementsprechend auch relativ häufig treffen. Und zwar dann einmal ganz oben rechts möchte man fast schon sagen, den gerade schon angesprochenen Justin Tucker von den Baltimore Ravens. Wir können vielleicht noch auf den, auf den höchsten Punkt hier, was, was die Erfolgsquote anbetrifft in, in, der Grafik schauen. Da, da haben wir Matt Gay. Ganz gegenüber am unteren Ende, ungefähr bei, bei der gleichen mittleren Distanz haben wir, haben wir Mason Crosby, für den es anscheinend in dieser Saison nicht so gut läuft. Und hier zum Beispiel bei, auf, an der ähm, an der rechten Seite noch mit einer relativ hohen Erfolgsquote jenseits der 85%, aber mit einer mittleren Distanz von 34 Yards ähm, Harrison Butker von, von den Chiefs. Ja. Hier ganz übrigens ganz links für alle ZuhörerInnen, ähm, also bei ungefähr 85% Erfolgsquote, aber unter, ja, das ist schon, das ist schon richtig, fast Richtung 25 Yards,
0: haben wir Ryan Sackob. Das finde ich tatsächlich auch ganz spannend. Also wie äh, sowas zustande kommt. Ne? Hat das einfach damit zu tun, dass die Buccaneers so gut sind, dass sie so selten Field Goals versuchen müssen? Oder hat das damit zu tun, dass äh, Arians ihm nichts zutraut? Markus, was wäre da deine Einschätzung? Wie, wie kommt das, dass der so wenige äh, oder dass, dass die mittlere Distanz bei denen so kurz ist?
1: Ähm, also das erste, also ich glaube, dass, das, dass die, ich meine, die Offense der Buccaneers ist halt auch äh, gespickt mit allen und ich meine, die, die scoren ja sehr viel äh, mit Touchdowns. Und ähm, ich meine, das ist ja auch ein Luxusproblem, wenn du halt nur, nur immer die, die kurzen Fieldcodes kurz nehmen musst, heißt das, dass du ähm, die meiste Zeit wirklich dann Touchdowns scorst ähm, und von daher ähm, glaube ich, hat das eher weniger was mit Misstrauen zu tun, sondern einfach nur ähm, die, die wunderbare Situation, dass man häufiger Touchdowns macht als
0: Fieldcodes. Oder zumindest immer sehr nah an die Endzone rankommt ja, und immer viele genau. yards macht. Ja, ja. ja.
3: Bei äh, Mason Crosby musste ich gerade an das eine Spiel denken von den <lacht> äh, helf mir mal, Green Bay Packers gegen Cincinnati Bengals, glaube ich, war das, oder? Wo in der Overtime vier verschossene Field Goals hintereinander waren oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau, aber äh, Markus, also so ein Spiel musst du auch wahrscheinlich mit äh, purem Kopfschütteln äh, verfolgen, oder? Ähm, also, nee, ich, ich habe Mitleid mit den Kickern, weil okay. ich weiß genau, wie die sich <lacht> fühlen.
1: Und das ist so nach dem Motto: so, Nein, also, es ist so, ähm, selbst, keine Ahnung, wenn ich ähm, mir ein Spiel anschaue, wo ich, also, ich bin jetzt nicht der Mega-Fan von irgendwie so, von, ähm, von ich habe nicht das eine NFL-Team, ich habe so mehrere, für die ich sympathisiere. Aber selbst, also, ich, ich kann es vielleicht sagen: Ich finde die Titans, also das ist ein Team, was mir so gar nichts gibt. Aber selbst für den Titan des kicker bin ich dann halt wirklich, habe ich äh, Gefühle dann auch. Ähm, und äh, das ist vielleicht dann so der, der Berufsstand oder die Positionsgruppe, die dahinter steckt. Weil man jeder war, glaube ich, in dieser Situation und weiß, wie der andere sich fühlt. Und das ist dann echt, wo man denkt so, nein, bitte ähm, mach das Loch auf und lass mich
2: hier verschwinden. müssen für das heutige das, Spiel. Das war übrigens gegen, gegen Cincinnati in Woche 5, Vier, vier von sieben hat er gemacht, Mason Crosby an der Stelle. Und klar, so ein Spiel reißt dann natürlich auch äh, die die ganze Statistik runter. Allerdings hatte er auch in äh, Woche zehn, elf äh, jeweils nur 50 Prozent, also einen von zwei und in Woche zwölf gegen die... Ähm, gegen die Rams drei von vier, auch nur in Anführungszeichen nur 75 Prozent. Also das sind dann natürlich auch alles Ergebnisse, die dann über die gesamte Saison auch mal schnell so eine Quote nach unten ziehen können. Ja,
0: ja klar. Und welcher Spruch hier finde ich auch sehr gut passt, ich, sorry, ich muss ja immer ein bisschen die, die Seahawks-Brille hier aufsetzen, ist der gute alte Andi Breme, ne, mit, wenn du Scheiße am Schuh hast, hast du Scheiße am Schuh, also wenn die Saison schon nicht läuft, dann, dann trifft halt auch der Kicker nicht mehr, ne. Jason Myers hat glaube ich letztes Jahr in der, zumindest in der Regular Season alle, 100% Field Goals alle reingemacht und äh, diese Saison kackt er halt auch ab. Ja. So ist es nur, dann. Ja. Kommt, Kommt nur das eine zum anderen. Weiterhin stark,
2: sehr gut. <lacht> Jenseits der 90 Prozent, so muss das sein.
0: Ja, ähm, genau, das Thema Vertrauen, das hatten wir gerade schon. Ähm, also was, äh, was wir ja doch immer wieder sehen, ist, äh, dass dann eben das Vertrauen auch schnell weg ist und ähm, dass dann Kicker auch gerne mal durchgewechselt werden. Ähm, wie, wie siehst du das? Ist das, ist das was, was funktioniert? Also dass man sagt, so komm, nee, hat jetzt irgendwie dreimal daneben gehauen, dann nehme ich den nächsten, oder muss man dann auch einfach so einem Kicker das Vertrauen schenken und sagen, so, Junge, jetzt beim nächsten Mal wird es wieder? Ähm,
1: ich glaube es, ich mein, ja, also ne, auf den Kickern, die werden ja recht häufig ähm, durch, ähm, durchgewechselt. Auf der anderen Seite, ne, wenn wir überlegen, ähm, auch ein Jason Tucker hatte schon mal eine schlechte Saison gehabt, trotzdem ist er weiter bei, äh, bei den Ravens. Ähm, ähm, hier ähm, der Kicker von den ähm, von den Packers. Also es ist ja schon häufig, dass die die sich auch ein Standing erarbeiten, wo sie auch das Vertrauen ihrer Coaches haben. Ähm, es gibt natürlich einige Teams, die wechseln irgendwie immer durch. Ähm, ich habe das nur damals gesehen. Äh, ein Freund von mir, der ähm, hat in den USA, war im College und war Panther aber. Und dann ist er zum NFL-Tryout gegangen. Und da waren irgendwie 30 Panther. Und die einzige Aufgabe war, nimm den Ball, kick den 50 Jahre lang, äh, 50 Yard, diese Linie runter und treff den Kron. Das war die einzige Aufgabe. Von diesen 30 Leuten haben das zwei geschafft. Die, an, die anderen 28 war Thanks for coming, grab a t-Shirt. Die waren raus. Die hatten diese eine Chance. Und das ist auch bei, bei Kickern dann häufig so nach dem Motto. Dann, dann werden die einfach getestet und dann sagt er, ob das der Special teams Coordinator, oder der Head Coach ist, so nach dem Motto, ich will mir keine Gedanken machen, entweder der trifft oder er ist raus. Ähm, ist eine Philosophiefrage. Ich glaube, ähm, wie es in allen Bereichen ist, Menschen brauchen Vertrauen, um wirklich Aber abliefern nicht. zu können. Ich glaube, als NFL-Kicker muss er einfach. Es ist halt da muss ich ein ja also so bisschen
2: als äh, eher dann statistisch denkender Mensch ein kleines Fragezeichen dran machen, genau. weil was, was ist gedacht. denn das für eine statistische <lacht> ja, ja. Grundlage, wenn wir jetzt zum Beispiel auch gerade in der Grafik gesehen haben, auch ein Mason Crosby, ein gestandener Kicker in der NFL, kann ein paar Mal ins Klo greifen. Jetzt gebe ich da einem Kicker mal zweimal den Versuch. Äh, da da, da habe ich ja noch keine, keine wirklich, also kann ich ja gar keine Aussage drüber treffen eigentlich, oder? Hm.
1: Nee, also ähm, ich glaube der Hintergrund ist einfach, ähm, du, hast in, du hast in den USA, ne, du hast ja auf jeder Position, ich meine wie viele Spiele hast du da im Hintergrund stehen und du musst ja am Anfang, also suchst du dir ein Kriterium aus, um einfach die Masse erstmal ähm, zu cutten ne, und mit den zwei, drei, die übrig bleibt, weil am Ende des Tages können die alle kicken oder alle pannen, die können alle, ne, die können alle tacklen, die können alle den Ball schmeißen ne, und ähm, wenn ihr euch das mal anschaut in der NFL, ich meine äh, das Beste ist doch der Draft. Ich meine mal ehrlich, das ist doch nichts anders als eine moderne Fleischbeschau, wo ne, Größe, Gewicht, das wird doch alles vermessen. Ne, also, ich, äh, es gibt Spieler, ne, die werden nicht gedraftet, weil die irgendwie einen Zentimeter zu klein sind oder weil die Hände zu klein sind. Ne, und das ist, also, man versucht durch eine Objektivität, also durch objektive Kriterien eine Auswahl zu treffen, wo es am Ende des Tages aber auch nur, ne, es ist auch nur ein Glückstreffer. Ne, ich meine, ähm, ich glaube, ne, Tom Brady ist das beste Beispiel, wer sein Draft-Video gesehen hat. Ne, also, der Lauch damals ist ne, einer der größten Quarterbacks geworden.
0: Haben wir darüber ähm, gesprochen, ja. Aber wäre das nicht gerade dann, äh, also über die psychologische Komponente haben wir da ja gesprochen, wäre das nicht viel sinnvoller, quasi jemanden da so einen Psychotest machen zu lassen und zu schauen, wie, wie stabil ist der?
1: Ähm, wäre sicherlich der richtige Ansatz, aber ähm, da kann ich vielleicht von diesem Jahr, als ich dieses Jahr die Green, Green Machine gecoacht habe, ähm, ich hatte zwei Kicker. Ich hatte einen, ähm, mein Starting Kicker war ein Receiver der alles hatte, was man für einen Kicker braucht. Und mein Backup war ein Defense-Liner, der nicht ganz so athletisch war, aber echt einfach, ne, der hatte, ich hau das Ding einfach durch. Und ich hab mich, ähm, zum Turnier habe ich mich für den Receiver entschieden. Ich habe ihm vor dem Spiel gesagt, nach dem Motto, du bist mein Starter. Obwohl er in der Woche vorher, beim letzten Training, so gut wie nichts getroffen hat. Aber ich habe ihm vertraut. Während des ersten Spiels habe ich gesehen, wie er gespielt hat. Der hat auch als Receiver nichts auf die Kette bekommen. Also der, der war wirklich komplett, der war komplett durch. Und als es um das erste Goal ging, habe ich ihm gesagt, tut mir leid, ich benche dich und habe den anderen kicken lassen. Und der hat in dem Turnier alles getroffen. Also es war eine, also wo ich selber die, obwohl ich das Vertrauen hatte, wo ich dann gesehen habe, wie er auf dem Feld abgeliefert hat, wo ich gesagt, das geht nicht. Und ich glaube, das ist dann vielleicht auch teilweise in der NFL, wenn man einfach sieht, okay, ähm, irgendwas passt an dem Kicker, mir an dem Kicker nicht oder passt an dem Kicker nicht. Und dann suche ich mir, ne, bei denen die suche ich einfach neun. Es war, ich fand die Entscheidung auch ganz furchtbar, weil ich ja vorher mein, mein Vertrauen ausgesprochen habe, aber dann die Spielsituation, wo ich dann das Vertrauen sofort verloren hat und dann habe ich ja halt die Entscheidung treffen müssen.
2: Der Junge hat es aber verkraftet, oder ihm geht's gut. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Ich würde gerne noch mal so zum, einigermaßen zum Ende der unserer Folge hier auf zwei andere Positionen zu sprechen kommen, die da überall mit irgendwie befasst sind, aber über die kaum immer irgendwie jemand spricht und deswegen für ein bisschen mehr Liebe für Longsnapper und Holder werben wollen. Was muss denn eigentlich ein Long Snapper können, damit man ja den Job richtig gut macht?
1: Long <lacht> ähm, Nein, also tatsächlich, ähm, ja, Natürlich die, die erste Aufgabe ist es für einen Long-Snapper, den Ball zum Panther oder zum Holder zu bekommen. Und zwar immer wie, am, ne, wie an der Schnur gezogen, dass die Naht, also ne, die NFL kriegt es so hin, dass die Naht immer an der gleichen Stelle ist. Ähm, also das muss einfach klicken. Ähm, und danach ist es dann halt die nächsten Aufgaben, die, jetzt, ähm, die der Long-Snapper hat, je nach Position. Also im Field cool muss er halt einfach das, das Gap, wo er vorne steht, einfach nur, muss er es das ausfüllen, dass da keiner durchkommt. Und äh, im Punt-Team normalerweise ist er dann halt danach, das, das Feld zu covern und auch dann den Returner zu tacklen. Also gerade der, der Long-Snapper muss halt auch enorm athletisch sein, weil er auch entsprechend dann noch eine andere Aufgabe hat, als mit dem Ball zu long ähm, Und das ist auch mittlerweile, das ist halt auch so ein Specialist, es gibt ja mittlerweile immer auch ähm, quasi nur den einen Long-Snapper. Also jedes NFL-Team hat ja normalerweise diese Dreier-Kombi Long-Snapper, Kicker und Panther, wobei der Panther ja ähm, immer auch der Holder ist in der NFL. Und ähm, damit ähm, hast du quasi diese, diese Dreier-Kombi. Und das ist ja auch so, dass die drei Jungs, die haben ja auch im Training ne, die meiste Zeit zusammen und deswegen können die dann halt auch diese Einheit bilden.
2: Und, und warum nimmt man da insbesondere den Panther für, dass, dass der den Holder macht? Weil der normalerweise die besten Hände im Team hat. Okay.
1: Weil ne, der Panther muss ja jeglichen Long-Snap irgendwie fangen und dann ganz schnell auch den Ball so positionieren für einen Drop und dann, dann kicken. Mhm. Also er muss diese ja. schnell, schnelle Hände haben, was er genauso auch ja beim, beim Field-Goal -Cool braucht. Mhm. Ähm, und, ähm, dadurch, dass ja der, der, Panther sowieso schon gute Hände hat, ist er ja eh mit dem Longsnapper und dem Kicker zusammen. Mhm. Und es wäre ja blöd, keine Ahnung, ne, du, du, hast ein zweistündiges Training und du müsstest den, den Starting Quarterback irgendwie auch nochmal für 20 Minuten nur fürs Holen rausnehmen. Dann lass doch die drei, die ja eh nur noch nur rumstehen an der Gate Bar, ne? kann der Panther auch noch <lacht> den Ball hinstellen. Ja.
0: Ja. Gut. Ich glaube, wir haben ganz schön viel abgedeckt. Panten. Kicken. Holden, Long Snappen. Ich glaube, wir sind, äh, haben uns äh, gut mit Input versorgt, Markus. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir können zur zweiten Two-Minute-Warning kommen.
2: Ja, sehr gerne. Und äh, ich sehe da hauptsächlich auf unserem Sheet sehr, sehr viele Heimsiege. Mal gucken, mhm. ob es auch nach den, äh, nach den Timeouts dabei bleibt. Wir beginnen mit dem Washington Football Team bei den Philadelphia Eagles. Eagles mit 67%. Dann haben wir die Titans bei den Steelers. Knappe Kiste, Steelers mit
4: 52%. Hat Rüttelsberger ist ja mittlerweile retired oder
1: spielt er noch? Ich glaube, die stellen ihn immer noch
0: auf. Ja, er wirft immer noch für eine e dort von...
2: Also ich, ich glaube aufstellen ist da auch im wörtlichen Sinne dann gemeint. Okay, dann haben wir die Green Bay Packers bei den Baltimore Ravens. Die Ravens mit
0: 52%. Ah, Timeout. Also ja. Ja, wenn dann auch noch die Frage ist, ob Lamar Jackson zurückkommt, genau. weiß man nicht. Also, ja, und genau. selbst mit ihm wäre ich auch eher bei den Packers. Aber gut.
2: Okay, Cincinnati Bengals, Denver Broncos. Broncos mit 56%. Atlanta Falcons, San Francisco 49ers. Sorry Dennis again, 49ers
4: mit
2: 62%. Ich mache jetzt einfach so lange nicht weiter, bis irgendjemand einen Timeout ruft. Ne? Ja. So, ja. Seahawks, Rams. Ja. Sorry,
4: Raphael, 60% für die Rams. So ist es, ne?
2: So ist
0: es. Ja. So. So ist diese Saison ich ich
4: sehe nur ein Schulterzucken.
2: So, dann NFC South. Saints gegen Buccaneers. Buccaneers mit 64%. Ich glaube, es ist dieses Jahr auch eher so ein No-Brainer. Ne?
4: Mhm.
2: Ja. Und vom Süden in den Norden. Minnesota Vikings bei den Chicago Bears zum Abschluss. Wir brechen die Reihe jetzt. Wir hatten die ganze Zeit Heimsiege. Jetzt gibt es einen
4: Auswärtssieg für die Vikings mit einem Two-Score-Game von
0: 79%. Ja, ja.
2: Da haben wir doch in der
0: zweiten Hälfte ein bisschen klareres Bild gehabt ziemlich eindeutige Angelegenheit, ja. Und wenn es so kommt wie diesen Spieltag, dann gibt es ja auch nicht so viele Upsets, also Ja, schauen wir mal. Genau. Das war's für heute. Markus, vielen, vielen Dank nochmal. Es war richtig cool, dass du dabei warst und es äh, ist für uns wirklich toll, Leute aus der Praxis dabei zu haben, die äh, ja, uns erleuchten und äh, <lacht> so ein bisschen äh, Praxis an die ähm, an die graue Theorie dranpacken und ähm, ja, von unserer Seite aus äh, war es super, super spannend, ähm, mit Sie zu sprechen und ähm, ja.
2: Ja, und vor allem auch mal auf so einen etwas, ja, manchmal nur so am Rande bedachten Aspekt zu schauen, also mit den, mit den Special Teams und diesen ganzen Besonderheiten. Richtig, richtig interessant. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Und auch, dass, dass ihr die Chance gegeben habt, genau die Special Teams ein bisschen in den, in den Fokus zu rücken, weil ähm, je mehr man sich mit dem Sport beschäftigt, desto mehr sieht man einfach, wie wichtig die Special Teams sind. Und äh, ich kann stundenlang über die Special Teams reden und auch mit voller Leidenschaft, weil äh, es ist halt mein, mein Ding. Und ähm auch gerade, ihr habt ja auch mit den Grafiken und mit den Statistiken entsprechend untermauert und ähm, wenn ihr einfach in den nächsten Spielen auch einen Tacken mehr auf die Panther und Kicker achtet und einfach die, die Bedeutung dann wahrnehmt, ähm, bin ich mal gespannt, wie es dann auch äh, dann für euch ist, ob ihr dann dem Kicker demnächst noch
2: beschimpft oder sagt nach dem Motto, na, vielleicht
1: war auch der Block vorne nicht ganz so richtig.
2: <lacht> also wenn das so weitergeht äh, mit, mit dem Morse-Set, ich überlege mir, ob ich dann mir mal ein Trikot oder so hole, das wäre ja auch mal was vom, vom Panther,
0: warum nicht? Ja, die ja. werden nicht so viel verkauft ne? wahrscheinlich aber warum nicht ja ja das war's äh, von unserer seite aus von heute äh, für heute von heute für heute ähm, ihr findet wie immer alle grafiken bei uns auf den social media kanälen bei instagram ähm, und äh, ja ein, ein, ähm, ein lob und ein hoch auf die special teams und äh, lasst gerne eure kommentare dazu da äh, wie ihr das seht äh, ob ihr also ich auch nicht, ob ihr in Zukunft mehr auf die Special Teams achtet, äh, uns wird es freuen, Markus nochmal mehr und ähm, ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid, äh, abonniert gerne den Podcast äh, auf den gängigen Podcast, dann über Bewertungen freuen wir uns auch und ähm, ja, damit verabschieden wir uns für diese Woche und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid.
2: Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao danke und ciao. ciao.